0: Hier ist Primaton, Leute von da, von 10 bis 12. Einen schönen guten Morgen hier am Sonntag und wir haben, wie sich das bei so einem Wetter gehört, Besuch aus der Hohen Rhön. Thorn Plöger ist zu Gast, Geschäftsführer der Rhön GmbH. Schönen guten Morgen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen und auch einen schönen Gruß an alle Hörer. Wie war es denn so mit der Fahrerei heute? Spannend, spannend. Ähm, als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich mal ganz schnell aus dem Fenster geguckt, habe gesagt, oh, oh, fahr etwas eher los, damit du pünktlich in Schweinfurt ankommen kannst. Äh, die Straßen sind nicht frei, es liegt überall Schnee, also jeder sollte vorsichtig fahren, aber das schöne Wetter genießen und dann heute nochmal raus in die Rhön oder auch zum verkaufsoffenen Sonntag nach Münnerstadt oder auch nach Schweinfurt und
0: dann wird er sehen, dass die Straßen wieder frei sind. Toi, toi, toi. Ja, mir ging es so, ich habe äh, heute Nacht Musik gemacht, bin früh um vier nach Hause gefahren, habe ausgedacht, zur so, Hölle, ist ein Wahnsinn, da war noch gar nichts geräumt inzwischen. Jetzt sind mal das mal so die Autobahnen frei aber so Nebenstraßen und das ist so ein Klassiker, die ist eigentlich nur saisonbedingt befahrbar, oder?
1: Ja, die Hochröhenstraße wird halt zu gewissen Sachen schon gesperrt. Ähm, aktuell habe ich jetzt bei uns auf dem Schneetelefon noch nicht geguckt, aber ich würde sie heute nicht fahren. Lassen wir so einfach den Fußgängern, ähm, ist viel angenehmer. Ein bisschen drumherum fahren, in die Orte rein, in die Gaststätten rein und ähm, die Jungs von der Straßenwacht, ähm, die werden schon die Orte schön freischieben, aber die
0: Nebenstraßen eher nicht. Jetzt heißt unsere Sendung ja Leut von da und jetzt... Ähm war die erste Frage, die bei uns so im Team aufgetaucht ist, bei den ganzen jungen Kollegen. Okay, du holst den Geschäftsführer der Rhön GmbH und der heißt Tornplöger. Plöger. Das ist jetzt nicht so, sagen wir mal, der klassische Urrhöhner-Name, oder?
1: Nicht wirklich, aber es ist auch kein, der Vorname ist auch kein urdeutscher Name. Ähm, okay. Ist vielleicht ganz spannend und passt heute zum Wetter. Ähm, so in der Winterzeit wird ganz oft im Fernsehen und ewig äh, singen die Wälder gezeigt. Hm. Da heißen die Söhne Tore und Dark. Und meine Großmutter ähm, hat es geschafft, dass sie allen elf Enkelkindern ihre Namen aufgeprägt hat. Und sie hat daraus Thorn abgeleitet. Deshalb heiße ich Thorn. Also eine okay. Ableitung. Und äh, ursprünglich dann von woher? Also ganz ähm, gebürtig komme ich aus der alten Hansestadt Lemgo. Das mhm. ist so der letzte Zipfel Ostwestfalen-Lippes, Teutoburger Wald, äh, Weserbergland, Wiengebirge. Weser läuft da durch, also genau da ist meine gebürtige Heimat. Auch oh, eine schöne Gegend
0: eigentlich, ne? Schick, schick. Ähnlich wie die Rhön. Ähm, nicht ganz so hoch, aber schick, ja. Ja, und dann ging's weiter irgendwann eigentlich in die äh, ja, ursprünglich medizinische Richtung, ne? Ja, ich bin über Umwege auch in die
1: medizinische Richtung gekommen. Ich habe überlegt, was mache ich denn? Und mhm. in meiner Heimatstadt ähm, ist halt viel ähm, Industrie auch zu Hause, so ähnlich wie in Schweinfurt. Und ich wollte das nicht. Und dann bin ich einfach gleich mit 17 von zu Hause weg, bin zur Bundesmarine gegangen, war vier Jahre bei der Marine, ähm, bin zur See gefahren und habe dort meine Ausbildung zum Krankenpfleger Erworben. Somit war ich auf einmal in der medizinischen Ebene, was gar nicht angedacht war.
0: Marine gilt ja so als so das Härteste, was du beim Bund mitmachen kannst. Ne? Angeblich wäre so auf dem, Stiff, auf dem Schiff die Stimmung schon ein bisschen rauer und ja, schon kameradschaftlich, aber da geht es auch zur Sache. Ist da was dran oder ist das Legende?
1: Ja, ist so. Ist tatsächlich so. Also, wir haben einen eigenen Ehrenkodex. Ähm, der hält sich auch, der hält sich auch jetzt noch. Wenn ich bin noch aktiver Reservesoldat, wenn ich meine Uniform anhabe und ich gehe irgendwo vorbei, gehe ich an keinem Marinesoldat vorbei, ohne mit dem Geschnack zu haben. Das okay. ist tatsächlich. Ähm, so Und auf dem Schiff ist es schon hart. Ähm, man muss einfach bedenken, jedes Schiff der, der Marine hat, ähm, wenn wir sagen mal 40 Personen Besatzung, nur mhm. 20 Kojen, also 20 Betten.
0: Das heißt, also, man teilt sich ein Bett wirklich so schichtweise.
1: sie weil einer arbeitet und einer hat frei. Also man kommt mhm. immer schön ins warme Bett, ist total angenehm. Man friert nicht wirklich.
0: So gesehen, ja. Also es äh, klingt jetzt dann aber, äh, hat nicht so den Gorch-Fock-Glamour-Faktor, klingt eher so nach Karloy und das Boot. Äh, Genau, so muss man sich das vorstellen. Also das Boot Kaloi passt ähm, und auch
1: die Gorch Fock ist nicht anders aufgebaut. Auch die Gorch Fock hat nur die Hälfte an Kojen, weil sie ja auch
0: ein Marineschiff mhm. ist, der Bundesmarine, ähm, wie Besatzung. Also viel Traumschiff bleibt da nicht? Nö, nicht wirklich. Wie, wie kommt man denn auf die Idee ausgerechnet zur Marine zu gehen? Ich meine, da ist man als junger Mensch äh, ziemlich viel unterwegs. Klar, man kann jetzt sagen, man hat vielleicht in jedem Hafen eine Braut. Wir wollen jetzt nicht so indiskret sein, das zu fragen, aber könnte ja sein. Aber im Grunde genommen bist du ja, erstmal, ja halt auf dem Wasser.
1: Es war ähm, einfach so von zu Hause weg. Ich wollte mhm. raus, ich wollte die Welt entdecken und habe gesagt, dann geht's einfach äh, raus. Und das mit der Braut fast. Ähm, ich habe tatsächlich meine Frau ähm, bei meinem Standort Borkum kennengelernt und auch lieben gelernt und seitdem sind wir auch zusammen.
0: Also war die Marine aufs Beste, was passieren konnte? Ja, ideal. Definitiv mal, ne? Viel gesehen dann auch von der Welt? Also außer die Frau kennenzulernen in Borkum?
1: Relativ wenig, weil ich ja diese Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht habe, bin ich relativ wenig gefahren. So nennt man das ja dann mm. bei der Marine. Ich war dann immer so der Ersatzmann. Wenn jemand im Urlaub oder im Krankheitsfall war, da bin ich ein bisschen gefahren. War aber zuständig vom Borkum aus für Helgoland und hatte natürlich die meiste Zeit auch auf Sylt verbracht. Also List auf Sylt war so einer meiner größten Standorte. Ich war in Plön in der marine Klar, wir Marina sagen Schlicktauen dazu. Da muss man einfach mal gewesen sein ähm, als Soldat. Aber auch spannend, und da hat es mich das erste Mal nach Bayern in Anführungsstrichen verschlagen, ich war auch mindestens äh, 15 Wochen an der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München und habe einen Lehrgang
0: gemacht. Oh, da ist aber natürlich mit Bootfahren wenig geboten, ne? Wenig, wenig, wenig. Also surfen auf dem Eisbach vielleicht noch, aber ja, das war es ja, dann auch, ne? Ja. Das heißt aber auch, wenn ich das so höre, ist da durchaus eine Begeisterung für diese Zeit dabei. Also so ein bisschen äh, traurig auch, dass es heute keine Bundeswehr mehr gibt. Oder was heißt, keine Bundeswehr ist falsch formuliert, sondern keine Wehrpflicht mehr gibt?
1: Jein. Ähm, die Wehrpflicht hat schon geprägt. Und ähm, ich sag mal jein deshalb, weil... Ich glaube, im Moment ähm, leidet die aktive Truppe darunter, dass sie sich den Nachwuchs vorher nicht mehr lange angucken können mhm. und aus der Wehrpflicht sich jemand rausziehen können und sagen, Mensch, du wärst jetzt ein guter Zeitsoldat oder ein guter Berufssoldat. Da leidet die Truppe schon drunter ähm, Und so ein paar Sachen funktionieren nicht mehr. Ich bin ja noch aktiver Reservesoldat. Ich war erst gestern wieder in Hammelburg. Ich habe ähm, Ausbildungseinheit ähm, wieder erlernt in Hammelburg. Ähm, ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. Die Reserve wird so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, wo man sagt, naja, die Reservisten, das sind so Saufköppe. Und die ich wollte es nicht sagen, man hat
0: so das, das Bild von, von grillenden Herren äh, mit einem Bier in der Hand. Ja.
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben gestern zum Beispiel eine wahnsinnige Ausbildung gemacht. Das ähm, heißt ähm, an, so einem, an einem Skissimulator, da bin ich jetzt zum Bediener ausgebildet worden. Wir werden jetzt demnächst ähm, eine Gebirgsausbildung machen, wo wir auch ähm, a Erstmal einen äh, Eingewöhnungsmarsch durch die Rhön machen. Das Gebirgsmarine. Heißt, genau,
0: Gebirgsmarine. britne Gebirgsmarine habe ich mir auch immer mal gewünscht. Das ist doch schön, ja. <lacht> Nee, aber das heißt, das hält auch zum einen mal fit und zum anderen ist das aber auch dann durchaus was, was wir noch fordert dann.
1: Ja, absolut. Und man macht ganz viel. Also gerade, wenn man jetzt mal überlegt, man, man kriegt jedes Jahr eine vernünftige Erste-Hilfe-Ausbildung. Man soll jedes Jahr seine körperliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Wir gehen auf die Reiteralpe hoch in die Alpen zum, zum Klettern. Wir gehen auf den Kletterturm. Ähm, wir machen uns auch ähm, mit, mit Taktik setzen wir uns auseinander. Und das hilft schon. Und von daher bin ich wirklich glücklich, dass wir hier gerade in Unterfranken relativ gute Reservistenkameradschaften haben und auch tolle, jetzt muss man das mal ähm, ins Militärische übersetzen, Feldwebel der Reserve haben. Äh, zum Beispiel in Hammelburg der Marco Reichmann, der ist echt top und der setzt sich wahnsinnig gut für uns ein als Reservisten. Und dann kann man auch was bewegen, dann kann man auch was machen. Und da wird wenig getrunken, da wird mehr aktiv gearbeitet.
0: Jetzt bist du natürlich aber auch ein Bilderbuch-Reservesoldat. Nicht jeder hat da noch diese Fitness, ne? im, sagen wir mal, gesetzteren Alter. Ja, dann suche ich mir halt das raus, was mir Spaß macht.
1: Aber ich sag mal, diese körperliche Leistungsfähigkeit, die sollte schon noch jeder Reservesoldat erbringen. Und das funktioniert auch.
0: Also, wenn es mal hart auf hart kommt, die Rhön verteidigt werden muss. Haben wir ganz, ganz viele Reservisten in
1: der Rhön und das funktioniert. Ich bin ja in einer relativ großen Reservistenkameradschaft, das ist die RK Schweinfurt, die in der Gemeinde Dittelbrunnen in Hambach auch ein eigenes Vereinsheim hat. Einfach mal vorbeikommen, wir haben immer samstags das Vereinsheim auf. Quatsch mal mit uns und hört mal, was wir da machen. Jeder, der nur einen Tag mal bei der Bundeswehr war, ist herzlich willkommen und ist Reservist.
0: Ja, da bin ich als Zivi raus, das ist bitte... Schade, kriegen wir aber auch noch hin. Wobei wir ja eigentlich dann ein, was gemeinsam haben, nämlich dieses ähm, mit dem Dienst am Menschen, das habe ich im Zivildienst auch kennengelernt, das hat mich auch begeistert und das scheint für dich ja dann auch so der Faktor erstmal gewesen zu sein, weil dann kamen noch Umweltschutzkraft und Hygienefachkraft obendrauf in naja. der Vita, habe ich gesehen. Jetzt habe ich ähm, vor kurzem eine Veranstaltung moderiert im moderierten orthopädischen Krankenhaus Schloss Werneck und da ging es dann auch um eine Hygienefachkraft und da ist mir erstmal aufgefallen, wie eminent wichtig das heutzutage ist. Das ist also immer so, man, man man könnte jetzt salopp sagen, okay, komm, das ist äh, jemand, der sich darum kümmert, dass die Leute regelmäßig die Hände waschen. Das gehört sicherlich mit dazu. Aber im Grunde genommen geht es darum, etwas äh, festzuhalten, dass es keine Infektionen gibt, keine Krankenhauskeime das ist eminent wichtig gewesen. Ja,
1: absolut. Ich habe meine Ausbildung ja relativ früh gemacht. Das ist eine
0: Zusatzausbildung.
1: Also man muss erstmal examinierte Krankenschwester oder Krankenpfleger sein. Das heißt jetzt neu, ich bleibe bei dem alten Berufsbegriff. Da muss ich drei Jahre Berufserfahrung haben und dann kann ich die Zusatzausbildung machen. Ich habe immer den, den Leuten erzählt, wenn sie gesagt haben, was ist denn Hygiene-Fachkraft? Sag ich mal, das ist der Polizist des Krankenhauses. Ich passe auf, dass dir nichts nebenbei passiert. Dass alles Ordnungsgemäßen sauber abläuft. Das geht los von, dass man mitspricht, wie wird gebaut, welche Baumaterialien werden eingesetzt, wie wird die Klimaanlage aufgebaut, wie wird die Klimaanlage gewartet und gereinigt. Aber auch beim Essen. Es wird genau geguckt, funktioniert das mit dem Essen, dass es der HRCCP-Vorschrift entspricht.
0: Was ist die HRCCP-Vorschrift? Ja, das
1: ist so eine ganz komplizierte Vorschrift, die sich man in Europa wieder ausgedacht hat, wo ganz klar festgelegt ist, welche Situationen müssen da sein. Also, mal so ganz einfach gesagt, die Kühlung der Lebensmittel muss von der Anlieferung bis zur Entsorgung gewährleistet Also das, was sein. man immer
0: ununterbrochene Kühlkette nennt. Genau, ja? zum
1: Beispiel. Und das muss dargestellt werden. Aber es muss auch genau dokumentiert werden, wann ist wo was beim Essen reingegeben worden. Und da muss dann geguckt werden, hat der Koch sich die Hände gewaschen? Wann ist die Arbeitsfläche gereinigt worden? Dann muss man durchgehen und macht so Abklatschuntersuchungen. Also man geht als hygienefachkraft wirklich hin und überprüft die Geräte mhm. mit, mit so Platten und das schickt man dann in die Bakteriologie und dann wird das ausgewertet und dann heißt es, alles ist gut oder nee, alles ist dreckig. Da musst du nochmal nacharbeiten.
0: Und es scheint ja wirklich auch äh, nach wie vor ein Riesenthema zu sein. Ich weiß, Kollege von mir hatte jetzt äh, vor kurzem Verwandtschaft im Krankenhaus und hat dann erzählt, er ist dann, weil da auch eine Infektion bestand, kurz dann mal äh, mit Mundschutz und mit dem Kittel durch den Gang gelaufen und dann äh, hat das Personal so ähm, ja, hektische Flecken bekommen, kann man mal vorsichtig sagen.
1: Ja, äh, es hat sich ja in den letzten Jahren diese sogenannten, Erreger entwickelt, die wahnsinnig resistent Diese sind. Diese also,
0: multiresistenten Keime, dieser Krankenhauskeime, genau, vor dem jeder genau, Angst hat.
1: Genau, vor dem jeder Angst hat. Aber da muss man gar keine Angst vor haben. Also im Endeffekt, klar ist es böse, wenn man den kriegt, mhm. ähm, den tragen aber ganz, ganz viele Menschen automatisch so und so mit sich herum. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir ihn nicht in die Wunden reinbekommen. Ähm, aber in den Schleimhäuten tragen wir den ganz oft mit uns teilweise schon herum. Also es gibt da so Auswertungen, dass man sagt, wie viele Leute sind denn da schon in, in der Republik ähm, schon mit infiziert. Das sagen, sagen wir jetzt mal hier nicht, sonst kriegt ja jeder Angst, am, äh, der zuhört. Aber wichtig ist... Ähm, dass man da ordentlich mit umgeht. Und wenn man das geschickt macht, und ähm, das hast du ja gerade beschrieben, wenn wenn man die die Hygienevorschriften beibehält, einen Mundschutz, einen Kittel, ähm, die Hände vernünftig desinfiziert und wäscht, dann passiert da auch nichts. Man muss den in der Akutphase, wenn jemand sowas in der Wunde hat, mal ein bisschen isolieren, ähm, die Besucher darauf hinweisen und dann passiert da auch nichts. Dann ist alles gut und im guten Hygienemanagement funktioniert das. und ähm, Was ich in der in der Zeit, ich bin ja jetzt fast, neun Jahre hier und habe ja sieben Jahre Klinikbetrieb ähm, hinter mir in der Region. Was ich in den Akutkrankenhäusern erlebt habe, haben die alle ein super Hygienemanagement in Unterfranken.
0: Also toi, 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 so wie wir das mitbekommen, wir kriegen immer die Pressemeldungen rein, da ist eigentlich alles wunderbar. Ne? Jetzt ist es aber, wenn wir jetzt schon mal eine Frage noch zur Hygiene, wenn wir eine Hygienefachkraft haben, es gibt immer diese Legende, dass es teilweise, äh, dass das Handy oder manche äh, Küche schlimmer sein soll oder mancher Türgriff als eine Toilette, ist da was dran?
1: Naja, ähm, das kommt darauf an, wer die Auswertung macht. Es gibt so ein paar verrückte Hygieneprofessoren, die machen natürlich so ganz spezielle Auswertungen. Es ist unterschiedlich. Es ist immer die Frage, wer grabbelt alles die Türklinke an, wer grabbelt alles das Handy an. Wenn wir jetzt in den Winter reingucken, und er ist ja heute nochmal wieder angebrochen mit dem Schnee, wenn ich eine Erkältung habe, dann bringt Hände desinfizieren gar nichts. Da bringt Hände waschen was. Richtig vernünftig Hände waschen mit Seife. Und dann kann ich auch eine Türklinke anfassen. Und wenn wir wenn vorher andere das auch gemacht haben, auch. Was wir wieder lernen müssen, ist zum Beispiel auch, wenn wir husten, dass wir nicht in die Hände husten, sondern dass wir in, in die Armbeuge, Boden, rein. In die Armbeuge ja. rein husten. Und dann ist alles wieder sauber. Wenn wir das gelernt haben, passiert nichts. Und Keime gab es schon immer. Ich bin da so ein Freund von Robert Koch und der hat damals schon geschrieben, fahr nicht mehr mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn ähm, in Berlin, äh, weil das ist die Keimschleuder
0: schlecht hin. Da fahren wir alle mit und trotzdem passiert uns nichts. Toi, toi, toi. Also das heißt, bei Erkältung bringt Desinfektionsspray gar nichts. Nee, Hände waschen. Oh, wenn das unsere Kollegin Doro Gold gerade eben gehört hat, die äh, in dieser Jahreszeit jeden Tag, den Gott gibt, hier das komplette Studio mit Desinfektionsspray einsprüht. <lacht> Doro, der war für dich. Ja? Ähm, ich freue mich auf morgen. Das Spray ist weg. Okay, ähm, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Gleich geht's weiter. Sechs Minuten vor Abelf. Wir sind zurück bei Lloyd von Da. Heute mit Thorn Plöger, dem Geschäftsführer der Rhön GmbH. Und wir haben, nachdem unsere Sendung Lloyd von Da heißt, ja so ein bisschen angefangen mit der persönlichen Bieter. Und haben schon gesehen, okay, es war ein interessanter Weg zum Geschäftsführer der Rhön GmbH. Also geboren in äh, Nieder, in, in NRW, in Lemgo. Lemgo, das Einzige, was ich mit Lemgo immer verbinde, ist diese Gesellschaft zur Sammlung alter Apfelsorten. Der Bund Lemgo. Schon mal davon gehört?
1: Ja, ja. Ähm, ich hätte jetzt echt gedacht, TBV Lemgo, die Handballmannschaft. Erste, erste Bundesliga. Schau mich an, ich hat, und Sport. hat Die, die Hälfte der, der Nationalmannschaft hat da gespielt. Ähm, hätte ich jetzt echt so vermutet. Weil die meisten sagen immer, Lemgo kenne ich, Handball.
0: Ne, Lembo kenne ich, ich kenne Apfelallergikerin dadurch. Sehr gut. das ist wirklich, also das ist ein ganz interessantes Phänomen. Die sammeln wirklich in Lemgo sämtliche alten, vergessenen Apfelsorten. Was, was eine tolle Geschichte ist. Wir haben mal was für eine eigene Sendung. Aber wir haben dann gelernt, okay, ab zur Marine, äh, hin als Krankenpfleger. Dann Hygienefachkraft, Umweltschutzkraft, Fachkraft. Und dann hätte das ja eigentlich so weitergehen können. Und dann, was macht der Bub, wird Bürokaufmann? Warum denn das?
1: Ja, kam ein kleiner Break rein. Also den, den Bürokaufmann habe ich ja relativ schnell gemacht. Normalerweise muss man drei Jahre lernen. Ich habe ihn in zwölf Monaten absolviert bei der IHK. Ja, nicht so erstaunt gucken. <lacht> Ist Kann man machen, so. aber man machen. klingt
0: nach Arbeit. Ja,
1: muss ich auch so machen. Ich habe mir eine Berufskrankheit zugezogen als Hygienefachkraft. Und dann musste ich umschulen und hm. die Umschulung hieß dann ähm, Studium Betriebswirtschaft, ähm, duales Studium im Klinikbetrieb, also vier Tage ähm, im Betrieb arbeiten, zwei Tage zur Vorlesung und ähm, um ins Hauptstudium zu kommen, innerhalb von zwölf Monaten Ausbildereignungsschein machen plus den ähm, Abschluss
0: Bürokaufmann zu machen. Okay, sowas wie Schlafen oder überhaupt Leben an sich, war da nicht so angesagt in dem Jahr?
1: War nicht so toll. Das, das Einzige, was schön war, und das hat mich wahnsinnig gefreut, das hat genau angefangen in dem Moment, wo unser Sohn eingeschult worden ist. Und damit habe ich mit ihm zusammen auch eine Schultüte bekommen. <lacht>
0: Und zusammen gelitten.
1: Und zusammen gelitten, genau.
0: Das heißt aber, man braucht natürlich auch wirklich die beste Ehefrau von allen, die die sagt, komm, ich ziehe das mit durch, ich kümmere mich ums Kind, ich halte dir den Rücken frei und du ochst da jetzt ein Jahr lang wie ein Weltmeister durch.
1: Absolut, absolut und am... Um das ist auch so, meine Frau, die stärkt mir auch immer noch den Rücken und hat mir bei all meinen spinnerten Ideen immer den Rücken gestärkt, hat immer gesagt, gut, mach deinen Weg, ich bin da und ich kümmere
0: mich drum und hat mir
1: meine Freiheiten gelassen. Und da bin ich total glücklich drüber und, und freue mich auch, dass ich sie
0: an meiner Seite weiß. Das ist jetzt auch, wenn, wenn man euch zusammen erlebt, dann, dann hat man das Gefühl, da hat sich wirklich so ein Dream Dreamteam gefunden, das auch vom Humor und von allem von der ganzen Art einfach sehr gut passt. Ja, wir, wir
1: haben uns wirklich ähm, gut, gut äh, eingelebt und es ist schon so, dass auch jeder noch so seine eigenen Wege geht. Gerade heute, sie hat mich jetzt hier abgesetzt und gesagt, weißt du was, ich fahre jetzt nach Verneck zum Trainieren und ich hole dich dann nachher wieder ab. Und wenn es länger dauert, hast du halt Pech, dann musst du halt auf der Straße warten. Alles gut.
0: Wir haben hier geheizte Räume zur Not. Gibt es da eine Option, das wird schon hinhauen. Ne? Aber wenn es sich nach zwei Stunden ausgepowert hat, dann... Genau. Wobei sie ja, glaube ich, in dem Bereich arbeitet, wo sie sich gerade damit auch gut auskennt. Ne? Ja, genau.
1: Sie ist ähm, Wellness-Therapeutin, ähm, hat da jetzt auch einen neuen Cut gemacht, einen neuen Break gemacht, ähm, hat jetzt nach acht Jahren Selbstständigkeit entschieden, ich gehe mal wieder in eine Festanstellung. Seit 15. März in einer Festanstellung, also ganz frisch dabei, ähm, jetzt wieder ähm, das zu machen als Wellness-Therapeutin. Und ist, in dem Job geht sie auf, dass es... Das, was sie sich vorstellt, was dazugehört, indem sie einfach sagt, ich kann mit meinen Menschen, äh, mit meinen Händen, sorry, mit meinen Händen wirklich die Menschen glücklich machen. Dazu hat sie noch eine Ausbildung zur Hypnosetherapeutin gemacht. Auch das macht sie wahnsinnig gut. Hat mir zum Beispiel geholfen, jetzt kommen wir wieder auf diese Gebirgsausbildung zurück, dass ich ein bisschen meine Höhenangst verliere. Ähm, oh, das funktioniert? Hat funktioniert,
0: war total klasse müssen wir einen Termin machen. Ich bin so der Typ, ich stehe hier auf dem Stuhl und dann denke ich mir so, ach nö. Ne? Ja,
1: muss man nicht haben. Ne? Er hat wirklich funktioniert und ich war, glaube ich, eine sehr harte Nuss,
0: weil der eigene Mann ist immer sehr schwierig. Das kann, das kann ich mir vorstellen, ja klar, weil du natürlich hinter die Kulisse schaust und dann denkst du, ach nee, komm, genau. kann nicht sein. Aber wie war das bei dir mit Höhenangst? Nur so bei Höhen, die du einschätzen konntest? Also Flieger ging oder Flieger ging auch nicht?
1: Flieger ging immer okay. und interessanterweise... Ich konnte auch in Mast klettern, wenn ich auf dem Schiff bin. Das hat mir nie was ausgemacht, wenn Wasser da drunter das war. Das wäre
0: für mich der völlige Horror.
1: Ja, ich konnte auch auf dem Dreier klettern, auf dem Fünfer- oder auf dem Zehner-Turm im Freibad. Aber ähm, sobald ich woanders hoch musste, keine Chance. Ich bin nicht auf den Wittelsbacher Turm hochgegangen. Habe ich total
0: Panik gekriegt. Also für mich wäre jetzt so ein Mast auf einem Schiff, das sich auf dem Meer bewegt, um einiges härter als der Wittelsbacher Turm.
1: Es funktioniert. Es geht.
0: Okay. Also wenn, wenn man...
1: Also wahrscheinlich habe ich nicht die Angst gehabt, weil ich gedacht habe, naja, du kommst schon ins Wasser. Ähm, <lacht> Ab einer gewissen Höhe wird das hart, ne? Wird sehr hart, ja, ja. Darum sagt man ja auch, jeder Marinesoldat ist Nichtschwimmer.
0: Bringt eh nichts, ne? Ne, ne, wir verteidigen das Schiff einfach länger, gell? <lacht> Ja, wobei dieses in die Wanden geklettere, das stelle ich mir schon relativ schwierig vor. Ne? Auf der anderen Seite Wittelsbacher Turm, gut, das Fiese dabei ist, dass da ja die Treppe so außen lang geht und du so in der Mitte runter gucken genau. kannst, ne? dann geht es so scheiße weit runter. Ja, ne? ja, das ist überhaupt Und das nicht knarzt so. immer so, ja. weil man immer denkt, das hält wahrscheinlich. Ja, aber, mh, ja genau. Aber die Aussicht ja. ist natürlich ein Traum.
1: Ja, ist wirklich eine... Ist
0: wirklich du schwer. wirst sie nie gesehen, aber vielleicht, vielleicht Bilder gesehen? Nein, ja, nein, no, ich,
1: ich habe versucht, ne? ich versuche immer. Ich versuche mich immer zu... Also ich bin so auch von einer Kehre zur ja, anderen? Ja, ich versuche es, ich versuche es. Auf dem Wittelsbacher Turm habe ich es jetzt auch tatsächlich schon geschafft. Mhm. Ähm, ist schon toll. Ähm, wo ich im Moment immer noch ein bisschen Respekt habe, aber es funktioniert auch, ist, ähm, wenn so wenn ich noch durchgucken kann, durch die dritte
0: durchschauen. Oh ja, das ist ein Träumchen, ja. ja? ja. So, so ja? am besten so, so Metallgitter oder so sowas. man genau, genau. Juhu. Ja. ne? Oder, genau. oder wenn irgendein witziger Mensch meint, ach, da bauen wir mal eine Glasplatte rein, weil das erhöht den Thrill. Ja, ja. ja. Wahnsinn. Ja. Nee, aber, gut.
1: aber auch das habe ich geschafft, wenn, wenn ich das ergänzen kann. Ähm, und zwar am Ellenbogen haben wir ja Noahs Segel neu gebaut, mhm. mitten in der Rhön. Und da ist das so, dass man durchgucken kann. Auch da bin ich jetzt hochgekommen ähm, und dann hieß es, willst du die Rutsche runter? Habe ich gedacht, nee, nee, ich gehe jetzt die Treppe wieder runter. Ich will auch mal runter die Treppe. Und auch das
0: funktioniert. Aber Hochseilgarten wäre es jetzt noch nicht unbedingt. Ich war schon im Hochsaalgarten, ja, ich habe schon ausprobiert. Okay, die Frau funktioniert offensichtlich ja. perfekt. Also gut ja. ab, ne? Müssen wir mal sehen. Ja, und gut, beim Wittelsbacher Turm hatten wir den großen Vorteil, man kann sich ja dann selbst belohnen, wenn man runtergeht, gibt lecker Bier unten. Genau. Astrein. Und die größten Essensportionen westlich des Oral, glaube ich.
1: Naja, gut. Ähm, wir haben uns ein bisschen dem Publikum angepasst, ähm, dass das gerne essen möchte. Es gibt ja noch ein paar andere Bereiche, wo man auch noch relativ viel zu essen bekommt. Die liegen jetzt leider nicht in der Rhön, das ist auch ganz gut, so da sollen uns auch bleiben und alles ist gut aber auch in Unterfranken.
0: <lacht> Zweifellos, ja. Mensch, ja, und dann ging es weiter. Okay, dann war halt hier irgendwo mal äh, studiert, Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Ostwestfalen-Lippe. Was für ein Name. Ja, ja und äh, dann nebenbei noch Gesundheitsmanager und, 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 damit es dann äh, nicht zu langweilig wird, noch Ausbilder für Datenschutz. Ja. Dann war es mir irgendwann gut mit Ausbildung, oder?
1: Nee, nee? immer schön weitermachen. Ich will, guck mal, was, was kam denn noch? Also lebens, lebenslanges Lernen. Ähm, der der IHK Gesundheitsmanager, das war so der letzte, tatsächlich, mh. den ich abgeschlossen habe, habe ich bei der IHK Würzburg-Schweinfurt gemacht, im ähm, Rhönsaale Gründerzentrum in mh. Bad Kissingen. Das war toll. Ähm, aber ich lerne immer noch auf anderen Ebenen weiter, was man jetzt vielleicht nicht so im, im, in dem ganzen Bereich findet. Ich habe insgesamt, glaube ich, fünf Lizenzen für, für Sport. Okay. Also ich bin ähm, unter anderem ähm, Abnehmer fürs deutsche Sportabzeichen. Mhm. Das können relativ viele. Aber ich darf auch deutsche Sportabzeichen für Menschen mit ähm, Behinderungen abnehmen. Okay. Ähm, das können die wenigsten. Ähm, und da ist es relativ egal, welche Behinderung. Da werbe ich auch immer sehr für, dass die Leute da mitmachen. Wer da mal Lust und Laune hat, sich einfach bei mir melden. Ich mache das meistens über den FC Eltingshausen. Ähm, da dürfen wir dann auch glücklicherweise immer zur Bundespolizei die Anlage in Ohrenbach nutzen. Also ist richtig schön. Dann Leichtathletiktrainer, dadurch die ähm, Situation. Dann bin ich Trainer für Fußball mit dem Trainerschein. Wäre heute fast ein Spiel gewesen, aber... Mh. Ja genau, zum Glück und ähm, dann brauche ich heute nicht raus. Und ich habe letztes Jahr noch ganz frisch äh, mit einem Freund zusammen, mit dem äh, Timo Karch, äh, den Übungsleiter B für Prävention, Reha, Sport, äh, Orthopädie und Krebs gemacht.
0: Okay, es bleibt noch ein bisschen was zum Reden. Wir müssen ganz kurz Wetter machen. Zurück zu unserem Gast Thorn Plöger bei Leut von da Geschäftsführer. Der Rhön GmbH. Und wie wir gerade eben schon so am Rande mitbekommen haben, eigentlich schon die ganze Zeit sehr, sehr sportbegeistert. Jetzt haben wir gerade schon gehört, okay, das Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung. Da muss der wirklich, kann ich mir vorstellen, jeden einzelnen Menschen nach seinem Leistungsvermögen individuell einschätzen, oder? Ja. Das muss man halt
1: im Vorfeld einschätzen und da, da muss man halt schauen. Was nicht geht, ist ganz wichtig, wer im Rollstuhl sitzt. Hm. Es darf kein ähm, Antriebsbetrieb in der Rollstuhl sein für das Leistungs okay, Betrieb, also beim ich mein
0: elektro Marathon ist nicht
1: keine Chance. Also der muss schon in handbetriebenen Rolli umsteigen. Und Das ist mir ganz wichtig. Warum ist mir das wichtig? Wir sind seit 23. Dezember 2017 sind wir als Röhn GmbH ausgewiesen, dass wir für die fünf Landkreise, für die wir zuständig sind, also Röhn-Grabfeld, Bad Kissingen, Schmalkalgen-Meiningen, kreis Fulda, dass wir als Röhn GmbH zertifizieren dürfen, die Barrierefreiheit zertifizieren dürfen. Wir ich können alles zertifizieren. Das hat nicht muss nichts mit Tourismus zu tun haben, weil man davon ausgeht, dass der Tourist vielleicht auch mal in eine Bank muss, dass er auch mal in eine öffentliche Toilette muss, dass der Tourist vielleicht auch mal ähm, in eine Apotheke will oder zu einem Arzt will. Und alles das dürfen wir zertifizieren und deshalb ist mir das so wichtig, diesen Spagat hinzubekommen, mhm. ähm, auch ein bisschen was dem anzubieten. Und wir haben am Montag mit einer ganz tollen Truppe zusammengesessen, die sich jetzt Gedanken gemacht haben, wo können wir ähm, Rollstuhlfahrer Segway Rollstuhlfahrer machen in der Rhön. Und die haben schon ein bisschen was ausprobiert. Und das sind selber Rollstuhlfahrer. Und ich bin total begeistert, was diese Menschen noch leisten, wo die hingehen, wo die sagen, ja, ich kann in das Land der offenen Fernen gucken, ähm, aber für die muss ich mir natürlich dann wieder für Sportabzeichen wieder was Neues rausdenken. Weil die sind ja richtig gut drauf, die Jungs. Wie funktioniert der den
0: Rollstuhlfahrer-Segway?
1: Ich habe es auch noch nicht live gesehen. Er hat mich eingeladen, ich werde es machen.
0: Klingt total spannend, berichten. ja. ja. Weil, weil Segway ist ja eigentlich über diese Gewichtsverlagerung und also das klingt richtig interessant. Ja. Ja. Also es gibt offensichtlich nichts, was es nicht gibt. Ja und dann äh, Reha-Betreuer für Menschen mit Krebs etc. Das genau. ist natürlich auch eine harte Nummer. Ja,
1: Also Reha-Sport ähm, für Orthopädie und Menschen mit Krebs. Ja, es ist schon eine harte Nummer. Aber gerade die, die, die Menschen mit Krebs sind froh, wenn sie sich wieder ein bisschen bewegen können und wenn sie ein bisschen was lernen. Und auch gerade bei der Orthopädie geht es gerade so um alle, die ein bisschen Muskelschwund haben oder hm. die den Knochenschwund haben. Wenn man denen Übungen mit beibringt, die sie auch zu Hause machen können, dann sind die total glücklich und sind begeistert. Und das Ganze wird ja auch noch verordnet. Jeder Arzt kann es verordnen, der die Zulassung hat. Und es fällt nicht in sein Budget rein. Das heißt also, da kann ein Mediziner auch was bewegen, ohne dass er wieder auf sein Budget gucken muss.
0: Ja, wir hatten vor ähm, zwei, drei Wochen, glaube ich, erst her hatten wir den Harry aus Oberthulba da, der so dem Krebs davonläuft und uns sehr bekannt damit gewonnen ist, auch eine große Selbsthilfegruppe organisiert, und der ihm ja. gesagt hat, für ihn war auch der Schlüssel ein gut Teil mit, dass es ihm heute so geht, wie es ihm jetzt inzwischen wieder geht, und dass er so lange schon gut klarkommt ähm, im Sport.
1: Ja, Gehört dazu. Ich bin ein Riesenfan und ähm, das machen wir auch als Rhön-GmbH, wir sind sogar ähm, mit dem Team mitgelaufen, das ist zum Beispiel der Pinklauf in Bad Brückenau. Hm. Der ist ja extra für krebserkrankte, bisher waren es immer nur krebserkrankte Frauen. Aber auch da aufpassen, ähm, liebe Männer, ähm, am Radio, geht zur Vorsorgeuntersuchung. Wir wissen mittlerweile,
0: dass zehn Prozent der Männer auch Brustkrebs bekommen können. Ich kann mich auch ein Bild erinnern von dir im pinken T-Shirt äh, laufend aus der Presse. Korrekt
1: oder? und mit Haar, ne?
0: Ja, 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 gibt's, kann man mal machen. Es ne? also, ja. äh, sah, sah durchaus dekorativ aus, überhaupt keine Frage. Ja. ja, und diese ganzen Ausbildungen haben dann irgendwann dazu geführt, äh, zu sagen, komm, ich werde ähm, Klinikleiter, Klinikverwaltungsleiter. Ja,
1: genau, ich bin dann... Irgendwann natürlich, weil ich ja beim Klinikgeschäft war, mhm. hieß es dann, ja, ähm, was ist denn dein Schwerpunkt? Dann habe ich Personalwirtschaft im Schwerpunkt gehabt und dann bin ich irgendwann mal Personalchef geworden. Aus dem Personalchef heraus hat sich dann der Klinikleiter entwickelt und dann immer in schönen Ecken. Also ich war dann im Teutoburger Wald relativ lange unterwegs im medizinischen Zentrum für Gesundheit Bad Springe. Dann durfte ich eine ganz tolle Sache machen, wo auch ein richtig guter, toller, Funktionierender Nationalpark ist Fischland, das singst. Ähm, Wo ist das? Denn? Das ist ähm, zwischen Rügen und Rostock. Oh schön. Ähm, richtig klasse, ist eine Halbinsel, ähm, ist richtig toll. Ein Geheimtipp kann ich nur empfehlen, Mecklenburg-Vorpommern, wenn ihr mal an die Ostsee wollt, geht mal Fischland, da singst. Da, da erlebt jeder wirklich mal, wie kann ich mich im Nationalpark mich frei bewegen. War übrigens immer das Domizil ähm, in der ehemaligen ähm, DDR, ähm, wo Erich Honecker und seine ganzen äh, wichtigen Menschen auch immer Urlaub gemacht haben.
0: Dann muss es schön sein, ne? Ja, absolut. Der check. hat sich, glaube ich, gern was gegönnt. Also insofern ja. alles gut, ja. Ja, und dann ging es irgendwann mal... Also vielleicht erstmal mal zurück nochmal, was, was mir auffällt ist, im Grunde genommen konnte dir fast, also jetzt brutal gesagt, fast nichts Besseres passieren als die Berufserkrankung damals als Hygienefachkraft, weil das natürlich nochmal so der Boost für die Karriere war. Oder wärst du eh der Typ gewesen, der dann gesagt hat, egal wie, ich habe diesen Ehrgeiz, ich will.
1: Nee, ich glaube, das war schon ausschlaggebend. Ich, ich lebe generell unter so einem Motto, alles soll so sein, wie es kommt. Und ähm, wenn jemand sagt, na, das ist jetzt aber ganz schlecht, einfach sich mal bewegen und auch mal was Neues ausprobieren. Nicht so an starren Sachen festhalten. Das wünsche ich mir auch so ein bisschen im Tourismus. Man soll nicht so an den alten, starren Sachen festhalten. Mhm. Einfach mal was Neues ausprobieren. Klar ist jetzt meine Vita natürlich nicht gerade die, die wenn man sich bewirbt, wo alle sagen, wow, das ist es jetzt. Ja, Aber es ist halt eine Du weißt Es
0: ist aber doch zum einen spannend, zum einen zeigst du, dass du alles durchgezogen ja, hast.
1: es ist eine umfassende Geschichte. Und ähm, vielleicht so zum Abschluss, um um auf die Sportgeschichte zu kommen, als ich dann ähm, erfahren habe, ja, ich werde jetzt der Geschäftsführer, Herr Rhön wir, habe ich gesagt, oh, okay, ich muss Wintersport verkaufen. Ähm, gerade jetzt. Ne, Ich habe nie Abfahrtsski gelernt. Langlauf konnte ich. Also bin ich letztes Jahr im Januar in die erste Röner Skischule gegangen und habe mich bei den kleinen Kiddies mit angestellt und habe am Wochenende Abfahrtski gelernt. Schön, Flug und so. Ja. Genau, mit Flug und allem drum und dran. Weil ich sage mal, ich muss alles das, was ich verkaufen will, muss ich auch selber gemacht haben.
0: Und Snowboarden schon versucht? Snowboarden auch, ja. Und nur so funktioniert es. Das ja, ist natürlich schon wieder cool. Ne? Auf der anderen Seite... Ähm kann ich mir jetzt gerade diese auch auch jetzt im Bereich Tourismus, da werden wir später noch drauf kommen, natürlich vorstellen, dass genau dieses, man muss auch mal was anders machen, als es schon immer war, wahrscheinlich auf einen relativ großen Widerstand. Vor allem Menschen äh, stößt, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiter so.
1: Klar, das ist auch schwer. Natürlich will sich keiner verändern. Jeder fühlt sich ja in seiner Wohlfühlzone recht zu Hause und sagt: Warum soll ich die jetzt verlassen? Aber das geht schon los mit Sport machen. Ich sag mal, wer Sport machen ich schau will? Schau mich nicht so an, während nee, erst. Alles gut. Also die ersten 20 Zentimeter sind das Schlimmste beim Sport machen. Das ist da, wenn ich meinen Hintern von meinem Sitzplatz erheben muss. Und wenn ich die 20 Zentimeter dann im Kopf überwinden weiter. habe, dann geht's weiter.
0: Dann läuft's. Also gut. Jetzt ähm, hast du selber gesagt, du warst oder du bist ja nach wie vor Personaler, klar. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Deines Jobs und du hast gerade gesagt, der Lebenslauf ist jetzt nicht so vielleicht für ein Einstellungsgespräch gewesen, also so ein bisschen salopp. Jetzt mal den Personaler gefragt, ist das heute denn noch so, dass wirklich Zeugnisse angeguckt werden, dass Lebensläufe angeguckt werden oder ist es so, dass ihr gleich sagt, ach komm, ich gucke mir die Leute an und schau, wie passen die in die Welt? Wie, wie entscheidet ein Personaler?
1: Äh, völlig unterschiedlich. Ich glaube, jeder Personal hat seine eigene Strategie. Ich verrate mal meine Strategie. Jetzt
0: wird spannend. Wenn ja. sich jemand <lacht> für einen Job will bei der Rhön GmbH, genau. da jetzt dann, wird,
1: dann passiert folgendes. Ähm, ich kriege die Bewerbung auf den Tisch ohne das Foto. Ohne das Foto? Ohne das Foto. Da lege ich Größenwert drauf, weil ähm, die Fotos, viele Personale entscheiden nach dem ersten Eindruck, nach dem Foto. Sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir
0: nicht. willst du dann Aber du willst schon wissen, ob Mann oder Frau und du willst nee. den auch nicht und nee. auch nicht einen Namen.
1: Nee, also der, der Name noch dann, dann Bei der Name
0: natürlich auch schon wieder so, da kannst was über die, kann, aber die Herkunft nur der das, Nachname,
1: ja. genau. Also ich lasse mir tatsächlich den Vornamen rausschwärzen. Ich lasse okay. mir auch das Geburtsdatum rausschwärzen, weil da lassen sich auch viele von leiten und sagen, naja, der ist zu so jung, der ist zu so alt, ja, der ist schon über 60, den kannst du doch nicht einstellen, den kannst du gleich wegtun. Mhm, okay. ähm, und dann gucke ich mir tatsächlich den tabellarischen Lebenslauf an. Und was, wo ich immer drauf achte, ähm, hat er sich mit seiner Bewerbung irgendwie abgehoben. Ist das so eine Bewerbung, wo ich genau sehe, aha, die hat auch schon in 20 andere Firmen geschickt. Das sieht man ganz schnell.
0: Copy and paste und gib ihm. Genau. Mhm. Anschreiben gerade verändert, neue Firma eingesetzt, warum ich möchte bei Ihnen, weil mich Ihr Unternehmen interessiert und bla. Genau.
1: Mhm. Ja? Ähm, und wenn dann da so ein paar Bezüge reinkommen, dann passt das. Ich habe... Am, am Freitag ein Vorstellungsgespräch gemacht mit einer Bewerberin. Die hat reingeschrieben, das war dann blöd, da wusste ich dann, dass es eine Frau war, weil sie hat mhm. als letzten Satz unten in den Text reingeschrieben, ähm, ich habe meinen Mann, einen Oberbayer, jetzt für die Rhön begeistert. Vielleicht kann ich zukünftig noch mehr Menschen für die Rhön begeistern.
0: Wobei du da heutzutage <lacht> nicht mehr weißt, ob es eine so ist.
1: <lacht> Klar, auch da weiß man das natürlich nicht. Ne? Aber habe ich dann mal suggeriert. Mhm. Ja?
0: Ähm,
1: also es ist schon spannend. Ähm, sowas gucke ich mir halt an. Ja, ich gucke mir auch die Zeugnisse an, mhm. Wobei ich jetzt natürlich als Personaler gelernt habe, Zeugnisse zu lesen. Also okay, das bedeutet? Ich lese die kreuz und quer und ähm, gucke ganz genau, wie ein paar Formulierungen sind, die man wirklich nicht in den Büchern, die klassischen Buchbeschreibungen, ähm, die es also gibt, wie sind Zeugnisse richtig geschrieben, gar nicht lesen. Der Aufbau der einzelnen Blöcke untereinander ähm, sagt auch noch was aus. Also da kann schon alles richtig drin stehen, so wie man es aus dem Zeugnis kennt. Aber wenn die Blöcke anders stehen, kann ich auch schon da was rauslesen. Als also Personale. gibt es doch
0: so einen Geheimbund von Personalern, die sich untereinander dann zuschieben. Ach Gott, ihr seid echt alle böse. Geheimbund gibt es nicht, so würde ich das nicht sagen. Aber es gibt schon so ein bisschen äh, die Möglichkeiten. Das heißt, wenn, wenn du einen Mitarbeiter Zukunft? hast, mit dem du äh, überhaupt nicht konntest und der konnte auch nichts, dann kannst du dem doch ein Einserzeugnis schreiben, aber so aufbauen, dass der Nächste weiß, Nö. Zum Beispiel. Es ist brutal, oder? Ja. Ja. Das wäre ein, wär ein Riesenthema, mal. aber ich befürchte, du wirst nicht alles verraten wollen, was da das ist, klar. das ist ja Betriebsgeheimnis. Wird man wird da so eingeschworen unter Personalern?
1: Naja, zumindest habe ich da so ähm, mit dem Personalern, wo wir uns einmal getroffen haben, wir haben mhm. uns eingeschworen. Ähm, auch da muss man sagen, sind ähm, die Kliniker schon viel weiter als manche andere. Ähm, wir haben als Kliniker immer ähm, uns genetzt ausgetauscht und, ausgetauscht und haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir haben alle dasselbe Problem. Wir kämpfen alle in derselben Region um dieselben Fachkräfte. Jetzt lass uns nicht anfangen uns gegenseitig die abzuwerben, sondern lass uns überlegen, wer hat welche Probleme und wie können wir die gemeinsam lösen. Und wenn der eine ein super Ergebnis hatte, weil er seinen medizinischen Schreibdienst neu optimiert hat, dann hat das auch verraten, dann konnten es die anderen auch machen.
0: Aber war es dann nicht trotzdem auch so? Ich meine, du bist ja trotzdem auch in der Konkurrenzsituation. Und wenn du jetzt natürlich bei einer der großen Reha-Kliniken in Bad Kissingen bist, wo du ja warst, ne? und dir ja, dann denkst, oh, die da drüben, die haben aber jetzt echt einen ziemlich guten Arzt oder ziemlich guten Dies oder Jenes, kann es da nicht sein, dass man mal zum Telefon greift und sagt, komm, Bub, ne? schau mal, ist doch so viel schöner bei uns. Bei uns scheint die Sonne. Ja klar, das macht doch jeder.
1: Das ist ja auch okay. Aber man muss dann auch schon fair sein. Also fair auch dahingehend, indem man einfach sagt, ähm, was biete ich denn mehr? Also wenn ich jetzt nur ein paar Euros mehr biete, ähm, dann bringt das nichts. Ich muss ja auch einen Benefit daraus ziehen. Und ähm, ja, gerade in Bad Kissingen, da kämpfen kämpfen viele um den Markt Orthopädie und viele um den Markt Psychosomatik. Da ist auch immer ein ständiger Wechsel zwischen den Mitarbeitern. Auch in den Therapieabteilungen ist ein ständiger Wechsel. Ähm, da ist es einfach wichtig, als Personaler, und so habe ich mich auch als Verwaltungschef immer gesehen, ein Teambuilding zu haben, was nicht heißt, toll, ein anderer macht für die Abkürzung Team, hm. <lacht> sondern tatsächlich, dass man miteinander arbeitet und dass man auch im Team gut wieder klarkommt. Und dann kann ich ähm, auch guten Gewissens jemanden aus einem anderen Haus abwerben, weil ich sage, guck mal, bei uns funktioniert das Team anders. Aber es gibt dann auch Leute, die passen dann noch nicht ins Team und da kann ich dann auch meinem Kollegen sagen, ja, der passt wirklich nicht, ist okay, nimm du ihn. Der passt vielleicht besser in dein Team.
0: Wenn das so funktioniert und alle so gut miteinander können, ist das ja super.
1: Nicht alle können so miteinander. Das ist doch klar. Da, da haben schon viele ein Konkurrenzdenken noch im Kopf. Aber man merkt ja, dass man am, in, in derselben, äh, 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 ja, ich will nicht sagen, in, in, aber in derselben Region sich aufhält und in demselben Fahrwasser fährt. Und da muss man gucken, dass man in, in einigermaßen gut durchkommt.
0: Um noch ein was zum Personaler gemacht zu haben, weil ich mir glaube, dass ganz viele jetzt da draußen sich wünschen, dass ich das frage. Was ist ein absolutes No-Go bei einer Bewerbung und was ist ein absolutes Muss?
1: Also für mich ist ein absolutes No-Go, ähm, habe ich alle schon live erlebt, Fotos, ähm, die mehr als äh, ein Porträt sind. Also ein Kopf ist ausreichend, aber viele meinen ja, die müssen da noch irgendwelche Ganzkörperfotos reinstellen oder sonst was machen. Ähm, für mich ein absolutes Muss ist eine Identifikation mit dem Unternehmen, wo ich mich bewerbe. Also wenn ich mich bewerbe, dann versuche ich zumindest schon mal die Tonalität des Unternehmens zu finden ähm, und die auch reinzubringen. Also wenn ich mich bei Radio Primaton bewerben würde, dann würde ich irgendwie versuchen, die, den roten Schriftzug von Radio Primaton in meinen Bewerbungsanschreiben mit reinzubringen. Nicht einfach nur schwarz runterschreiben. Okay. Das ist eure Tonalität. So wollt ihr außen wahrgenommen werden. Mhm. Und dann sehe ich das doch. Sein. Oh, guck, der hat schon mal verstanden, wie meine Firma funktioniert. Nicht gleich das Logo reinnehmen. Aber zumindest mal den, den roten Schriftzug irgendwo mit reinnehmen.
0: Das heißt, das Logo wäre schon wieder zu platt oder dieser, dieser Schritt too much. Aber genau. so zu zeigen, ich habe irgendwie ein bisschen mich damit beschäftigt. Genau. Und nicht nur die erste Seite der Homepage angeguckt und schreibe, äh, so holt cool, jetzt ist das Beste von heute, finde ich auch super, deswegen braucht er mich. Genau. Große Klappe hatte ich schon immer, also los, gehe ich ja. zum Radio. Genau. Wie war jetzt der Sprung irgendwann mal von... Ostsee, Porta-Westfalica, also doch so eher von den, von den nördlichen Gebieten dieser Republik dann ins wunderschöne Bad Kissingen, die blühendste Kurstadt Deutschlands. Ist ja, ja jetzt vielleicht auch für so nördlich, dass so Ebbe und Flut etc. und solche Dinge mag auch man nicht unbedingt so das ja, Naheliegendste, oder? Na ja,
1: also ähm, zwei Sachen haben dafür gesprochen. Das erste war, dass ich ja aus einer Region komme, die zwar nicht ganz so hoch ist wie die hm. Rhön, aber auch offiziell äh, zu den Teilen der Mittelgebirge zählt. Teutoburger Wald, Wiengebirge, gebirge weser Bergland. Und damit waren war mir die Rhön natürlich schon mal äh, alleine schon mal sehr irgendwann. sympathisch, weil ich gesagt habe, sehr schön Mittelgebirge, da bin ich zu Hause. Ähm, und Bad Kissingen ist das Tor zur Rhön, das muss man einfach auch so sehen, das gehört mit dazu. Das war das eine. Das zweite war die Herausforderung. Als ich die Klinik übernommen habe, stand die ja zehn Jahre lang leer und war nicht am Markt etabliert.
0: Herr um Heskuro, das Heskuro, mal kurz zu erzählen. Genau, haben. und das
1: war dann mein, mein Job, die Klinik wieder nach vorne zu bringen und wieder auf dem Markt zu positionieren. Und da habe ich gesagt, so eine Chance kriege ich nie wieder, weil da konnte mir kein Mitarbeiter sagen, das machen wir aber schon zehn Jahre so.
0: Weil die letzten zehn Jahre <lacht> hat da keiner was gemacht. Da war keiner
1: da. Ja? Deshalb habe ich auch da komplett neue Leute eingestellt und konnte dann natürlich auch mal meine, meine Personalideen mal ausleben. Und da ist keiner gekommen und gesagt, das haben wir schon mal gemacht, das kenne ich schon, das weiß ich, das will ich nicht, das, das funktioniert
0: nicht. Ja, gab es auch keine Sekretärin, die gesagt hat, um Gottes Willen, bei der Plöger kriegt eine Bewerbung, jetzt muss ich da wieder was schwärzen und das Bild wegwerfen. Ne? Genau, genau. Okay, ja und inzwischen hat sich Hescurio ja wirklich etabliert, also wenn man jetzt äh, zur Zeit in den großen Krankenhäusern hier in der Ecke über Reha spricht, dann gibt es vier, fünf Kliniken in Kissingen und der Name Hescuro fällt da automatisch mitten.
1: Ja, ich, ich habe es mir erwünscht. Ich durfte es ja auch noch live erleben bis ähm, Januar letzten Jahres. Da sind wir auch ähm, schon das erste Mal ausgezeichnet worden vom Fokus, dass wir zu den Top-Reha-Kliniken mhm. Deutschlands gehören. Ja, Ich glaube, ich habe da einen relativ ähm, fruchtbaren Weg ähm, geebnet. Der muss jetzt einfach weiter bespielt werden, ähm, und dann hoffe ich, dass die Klinik auch noch in den nächsten Jahren weiterhin so einen guten Ruf genießt, wie ich ihn vielleicht vielleicht äh, mit aufgebaut habe.
0: Da kommt ja wieder dieser interessante Effekt. Man könnte jetzt auch sagen, spätestens da hättest du jetzt auch sagen können, ach komm, ich habe ein Unternehmen, das zehn Jahre lang brach lag, zum Erfolg geführt. Ich könnte jetzt auch mal ganz relaxed sagen, ja, ne, konzentriere ich mich ein bisschen auf die Reservistenarbeit. Job läuft einigermaßen, Geld wird so ein bisschen was geben, also alles gut. Warum nicht sagen, und jetzt mal die Füße hoch auf den Schreibtisch.
1: Ich bin absolut ähm, kreativer Typ. Hm. Ähm, und ich habe ja bis zum Ende in der Hesskuro gebaut. <lacht> Sag mal, Zimmer können da jetzt, glaube ich, keine mehr gebaut werden. Da habe ich, glaube ich, das Letzte, <lacht> das Letzte rausgeholt, was was möglich war. Man kann noch ein bisschen an der Fassade bauen und was weiß ich nicht alles. Aber ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich mal in Ruhestand gehe, hm. ähm, dann wird es wahrscheinlich ein Unruhestand werden. Und da brauche ich etwas, was mir Spaß macht. Und darum habe ich eine Wanderführerausbildung beim Rhön-Club gemacht und habe gesagt, wow, das ist cool, das machst du, das macht dir Spaß, weil ich auch selber entspanne, wenn ich in der Natur bin. Und als dann die Ausschreibung kam für den Geschäftsführer der rhön GmbH, habe ich gedacht, cool, da kannst du ja vielleicht das machen, was du später als Rentner dann auch machen willst und hast jetzt noch die Chance, dir ein Netzwerk aufzubauen. Dass ich später die Hüttenbetreiber schon mal kenne, dass ich schon mal die Wege kenne. Und all solche Geschichten. Das war so der Erstantrieb. Der 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 Zweitantrieb war der, dass der Alexander Höfling vom Staatsbad Bad Bocklet mir damals, als ich in die Rhön gekommen bin, drei Tage lang ähm, wirklich die Rhön intensiv gezeigt hat, mit meiner Frau zusammen, mit seiner Frau, mit uns durch die Rhön gefahren ja. ist. Der hat mir Ecken gezeigt. Ich glaube, die kennt kaum der einzelne Rhöner. Und da habe ich eine wahnsinnige Liebe für die Rhön entwickelt. Und da habe ich gesagt, das muss weiterentwickelt werden. Das muss jetzt nach vorne gebracht werden. Und da habe ich gedacht, vielleicht bin ich der Richtige.
0: Wir sprechen gleich weiter, werden auch noch spätestens in der zweiten Stunde ein paar der Geheimtipps versuchen, rauszukitzeln in der Rhön. Primaton. Cool und um das Beste von heute. Für Schweinfurt, Steigerwald, Saaletal und Rhön. Hier ist Primaton. Läuft von da. Von 10 bis 12 mit Thorn Plöger, dem Geschäftsführer der Rhön GmbH, heute als Studiogast. Einen schönen Sonntag Ihnen da draußen. Ja, wir haben gerade gehört in den Nachrichten. Ich weiß gar nicht, ob du es gehört hast, weil äh, ich glaube, ich äh, das Mikrofon offen hatte. Heute ist Equal Pay Day. Das heißt, Frauen und Männer sollen gleich viel verdienen. Äh, klappt das schon mit der Gleichstellung bei der Rhön GmbH? <lacht> äh, ja, äh, ich glaube... Da war so Ja, Zögern im Mittelteil. Ja,
1: ich, ich muss deshalb lachen, weil... Ähm, ja gut, ich sag's jetzt hier, die Mitarbeiter wissen es ja. Ähm, wir sind insgesamt 41 Köpfe. Mhm. Und ich bin der einzige Mann. Und der Rest sind nur Frauen im Team. <lacht> Darum habe ich gerade ein bisschen gesagt. Wirst, wirst du fair bezahlt? Ich werde fair bezahlt. Die, die Kolleginnen werden, glaube ich, auch alle fair bezahlt. Ähm, ist halt spannend. Ähm, ich frage manchmal so, mm, bin ich der Männerbeauftragte? Wir haben aber tatsächlich noch einen Kollegen mit 450 Euro Kraft, einen Mann. Der, der Quotenmann. Ja, der, genau, der, der, der eigentlich dann der Quotenmann wäre, die meisten sagen mal der Plöger ist selber der Quotenmann. Und spannend ist, gerade beim e, -E bei den Bewerbungen, die wir jetzt gesehen haben, mhm. unsere Bewerber bei den Männern, die sich beworben haben, die hatten teilweise hohe, hohe Gehaltsvorstellungen und inhaltlich waren die echt schwach. Und ähm, die Frauen, die wir gekriegt haben, waren inhaltlich richtig gut und waren bei den Gehältern relativ niedrig. Dass wir manchmal sogar ähm, denen ein bisschen mehr ähm, Gehalt gegeben haben, als sie selber im Bewerbungsgespräch gefordert haben.
0: Das macht ein Arbeitgeber, dass er sagt, ach komm, das geht doch nicht. Wir zahlen mal 500 mehr.
1: Äh, naja, ob, ob es jetzt 500 sind, ist eine andere Frage. Aber ähm, generell ähm, lege ich da großen Wert drauf, dass wir eine Gleichbehandlung haben. Mhm. Auch eine Gleichbehandlung ähm, in der Fragestellung äh, bei meinen Mitarbeitern ähm, Gleiche Situation, also alle bekommen auch eine Fahrtkostenentschädigung. Bundesreisekostengesetz sagt 30 Cent und solange das so ist, kriegt jeder seine so 30 Cent und da gibt es keine Unterschiede. Ich habe ja durch die drei Bundesländer, hätte ich ja drei Landesunterschiede. Wenn ich nach Thüringen gucken würde, das ist äh, tragisch, aber es ist so, hätte ich den auch nur 17 Cent bezahlen können, Fahrtkosten. Bei Thüringen
0: kostet Sprit die Hälfte? Nee. <lacht> ja, nicht wirklich, mache ich aber
1: nicht. Also die kriegen genauso ihre 30 Cent wie wie die Kollegen auf der hessischen ähm, aus aus Hessen oder aus Bayern heraus. Wobei, ähm, das jetzt schon ganz schlimm war, meine Mitarbeiter hätten mir jetzt die Ohren lang gezogen und gesagt, Chef, wir wollen noch nicht mehr über die drei Bundesländer sprechen, wir sprechen doch nur noch über die Rhön.
0: Länderübergreifend. <lacht> genau. Jetzt, hast du vorhin gesagt, bei Bewerbungen guckst du dir keine Fotos an und willst gar nicht wissen, ob Mann oder Frau. Ist es dann traumwandlischere Sicherheit, dass einfach immer Frauen eingestellt werden?
1: Nee, also wir haben auch ganz viele Männer im Bewerbungsgespräch gehabt und
0: die haben uns dann im Bewerbungsgespräch nicht, nicht überzeugt. überzeugt. Okay, dann ist es so. Du hast überzeugt damals im Bewerbungsgespräch. Wir haben in der letzten Stunde damit aufgehört, dass wir gesagt haben, okay, da war der Mann eigentlich schon äh, Klinikchef und hat sich gedacht, jetzt äh, wäre eigentlich gut und dann doch die Rhön. Wie, ähm, wenn man jetzt Geschäftsführer der Rhön GmbH werden möchte und äh, noch nicht mal eingeschworener Rhöner ist, was man dafür wahrscheinlich auch nicht sein muss, ne? aber man muss, äh, wie, wie kriegt man den Job? Muss man einfach vermitteln, dass einem die Rhön echt so richtig am Herzen liegt?
1: Ja, ich würde behaupten, es gibt einige, die sagen, wenn sie längere Zeit mit mir über die Rhön gesprochen haben, boah, der brennt für die Rhön. Mhm. Und ähm, genau das habe ich, glaube ich, im Forschungsgespräch auch rübergebracht. Ich habe, glaube ich, den, den fünf Landräten, die waren ja da ähm, in der Endrunde äh, mit dem ähm, Geschäftsführer der Arge, dem Wirtschaftsförderer, liegt im Moment beim Landkreis Bad Kissing, ähm, der Jürgen Metz, Anscheinend habe ich die sechs da in dem Vorstellungsgespräch überzeugt, dass ich für die Rhön brenne und dass ich mir mit der Außensicht vielleicht als nicht gebürtiger Rhöner auch erlauben kann, das vielleicht ein bisschen differenzierter zu
0: betrachten. Aber es ist natürlich schon ein Wort. Ne? Also ich kann mir vorstellen, auf der Ebene sind Vorstellungsgespräche nochmal ganz anders und äh, die Konkurrenz ist wahrscheinlich auch da. Und ich mir vorstellen, da sitzen jetzt fünf Landräte und Wirtschaftsförderer und ich sage, so Jungs, und jetzt überzeuge ich euch mal, muss man sich auch trauen.
1: ja. Man muss Mut haben, aber ich hatte Glück. Ich war ja in einer, in einer komfortablen Situation. Ich war ja nicht in einem ungekündigten Verhältnis. Ich stand ja in einem Arbeitsverhältnis und habe gesagt, na, ich probiere es jetzt aus. Wenn es nicht geklappt hätte, na gut, hätte ich halt dann einen Erfahrungswert. halt wieder Klinikleiter. Ne? Ich Was war ja Klinikleiter. Als, als, ne, ne, also und genau. so von,
0: gibt es Schlimmeres. Ne? Ist das vielleicht auch so das Geheimnis, wenn man sich auf die Art und Weise bewirbt, dass man dann sagt, okay, man ist wesentlich relaxter, als wenn man so verzweifelt den Job braucht?
1: Kann sein. Muss es nicht sein. Ja. Weil ja immer die Frage auch ist, kann ich mich mit meinem Job identifizieren? Fühle ich ja. mich in meinem Job noch wohl und zu Hause? Oder gibt es einen Grund,
0: warum ich Bewerbungen schreibe? Genau. Ne? Okay, mal ganz weg vom ganzen Personaler hin zur Rhön. Was macht denn überhaupt die Rhön GmbH? Jeder hat schon mal gehört. Jeder weiß, dass es das gibt. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, was machen die alles.
1: Der zweite Spiegelstrich ähm, bei unserem Namen, der verrät schon eine ganze Menge. Ähm, wir heißen ja ganz offiziell Rhön GmbH, Spiegelstrich, Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement. Und ich glaube, da äh, steckt jetzt schon ganz viel Kraft und, und ähm, Aussage hinter.
0: Markenmanagement klingt für mich jetzt so, als ob die Rhön sowas werden soll wie Coca-Cola.
1: Ja, genau.
0: Wäre cool, ne? Fast.
1: Ja, genau. Oder äh, Apple. Gu ja, gut, gut dass äh, Coca-Cola und Apple genannt worden ist. Viele anderen nennen dann immer gleich irgendwelche anderen äh, Urlaubsziele.
0: Ähm, ja, ich. Nee, ich denke, es geht ja einfach darum, die Marke zu etablieren. Genau. Dass, dass die, wenn ich an irgendetwas denke, was mit äh, jetzt Mittelgebirge, Tourismus oder, oder Freizeit oder Wandern zu tun hat oder korrekt. Ökologie, dann muss mir Ruhe hineinfallen.
1: Genau, korrekt. So sollte es sein. Und ähm, im Moment ist es halt so, wenn, wenn man über, über Deutschland-Tourismus, Mittelgebirge spricht, dann kommt halt jeder mit. Schwarzwald. Hm. So. Und das soll weg. Also, Der man, Schwarzwald die, soll nicht weg. Der Schwarzwald soll nicht weg, aber der, der, Gedank, der Gedankengut, Schwarzwald soll weg, die sollen als erstes Rhön nennen. Und wenn man in die klassischen Tourismusfachbücher reinguckt, ähm, da sieht man, da werden immer drei Bereiche genannt, ähm, wo es heißt, der Schwarzwald steht im Moment auf Platz 1. Die Rhön ähm, hat das Potenzial, den Schwarzwald zu überholen. Und der Harz ist im Moment dabei, äh, den
0: Platz 2 zu belegen. Dann fragt man sich, warum ist die Rhön denn nicht wenigstens auf Platz 2? Ne?
1: Sind wir ja im Moment schon. Also die, der Harz versucht uns im Moment zu übertrumpfen, aber eigentlich gehen, gehen alle Wissenschaftler, die sich mit Tourismus auseinandersetzen, davon aus, dass die Rhön Platz 1 wird, der Harz Platz 2 und der Schwarzwald wird dann irgendwann mal Platz 3 werden. Soll mir
0: recht sein. Also Kuckucksuhren sind nicht mehr so angesagt. Nein, nicht wirklich. Was macht die Rhön auch aus wissenschaftlicher Sicht zur einfach schönsten Tourismusregion schlechthin?
1: Wir sind ein Mittelgebirge, mhm. wie viele andere Mittelgebirge auch. Wir liegen A, geografisch in der Mitte Deutschlands. Das macht schon mal uns sehr spannend für alle die, die ein bisschen mehr aus dem Norden kommen. Dass sie aber sagen, na da, da werfe ich doch mal den Anker und halte mal an. Ähm, selbst wenn die Richtung Süden weiterfahren, kommen sie erstmal bei uns vorbei. Ich komme nicht unbedingt am Harz oder am Schwarzwald vorbei, aber in der Rhön kommen sie alle vorbei, wenn sie in den Süden fahren. Weil die Südachsen laufen nun mal direkt an der Rhön vorbei. Das macht uns schon mal spannend und interessant. Das Zweite, wo wir eine Einzigartigkeit haben, ist, dass wir das Land der offenen Fernen sind. Also wenn man in der Rhön auf eine Kuppe geht oder auf einen Berg geht, dann hat man gleich eine freie Sicht. Das habe ich in keinem anderen Mittelgebirge. Und da haben wir Glück, dass unsere drei Biosphärenreservate und die Naturparke genau das fördern und pflegen. So sind wir wirklich super gut aufgestellt und haben diese freie Sicht, das Land der offenen Fähren, damit müssen wir werben.
0: Was ich mir vorgenommen habe, heute zu fragen, weil wir den Begriff immer verwenden, in Nachrichten, in Interviews, also man, man hört immer Biosphärenreservat, Biosphärenreservat und ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die das auch schon hundertmal gehört haben, verwendet haben, aber nicht genau wissen, was ist ein Biosphärenreservat?
1: Ach, schwierige Frage nicht wirklich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wenn man ins Naturschutzgesetz reinschaut, mhm. ähm, dann haben wir dort drei Clustertypen. Ähm, an allererster Stelle ganz oben das höchste Gut ist ein Nationalpark, mhm. das zweithöchste Gut ist ein Biosphärenreservat, das dritte Gut ist ein Naturpark. In einem Naturpark ähm, kann sich der Mensch frei komplett bewegen, soll einfach für seine persönliche Naherholung dienen. In der Biosphäre geht es dann darum, dass ein Stück der Natur ähm, dauerhaft geschützt wird, indem ich mich nicht mehr frei bewegen darf. Das ist das Biosphärenreservat. Also wir haben ja da einige Kernzonen, in denen soll sich auch niemand bewegen. Mhm. So ganz klassisch für die Rhön stehen einfach die Kernzonen, wo wir das Bierkuhn haben, wo das Bierkuhn sich erholen kann, wo auch kein Mensch hingehen soll, wo auch keiner das Gelege ähm, sich anguckt oder filmt oder meint, ich muss das Bierkuhn noch mehr auf den Pelz rücken. Ähm, in einem Nationalpark wird diese Kernzone etwas größer, aber nicht wesentlich schlimmer als ein Biosphärenreservat. Von daher, wenn man das mal wieder mit meiner Sportbegeisterung vergleicht, reden wir beim Naturpark immer von der dritten Liga, bei der Biosphäre von der zweiten Liga und beim Nationalpark immer von der ersten Liga und Champions League.
0: Also da schwingt aber auch schon so ein bisschen mit, dass es für dich nicht so schlimm wäre, von der zweiten Liga in die Champions League aufzusteigen.
1: Nee, alles gut. Kann man machen, wenn wenn es wenn es nachhaltig und gut ist. Weil dafür steht auch die Biosphäre, für nachhaltigen Tourismus. Und der ist mir auch wichtig. Also nachhaltiger Tourismus bedeutet für mich immer, die Generationen, die nach uns aufwachsen, die sollen auch nochmal was erleben. Die sollen nicht ähm, denken die Milch kommt, ähm, wer weiß wo. Ich, ich habe neulich eine tolle Geschichte gehört, ähm, jetzt versuche ich mal keinen Namen zu nennen, aber hat jemand gesagt, wo erntet ihr denn? Ja, wir ernten immer in dem Supermarkt, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ja? Also, wenn die Kinder wieder wissen, dass man nicht da im Supermarkt am Gemüsebeet erntet, <lacht> sondern dass die tatsächlich Kuh nicht draußen, ist, ne? ja? <lacht> dann haben wir nachhaltigen Tourismus geschaffen. Und dafür stehen Biosphärenreservate, Naturparke stehen genauso dafür, ähm, weil gerade auch die Naturparke für uns ganz wichtig sind, die pflegen uns die Wege die achten darauf, dass die Bänke da sind, dass die Wanderwege funktionieren und solche Geschichten.
0: Es ist natürlich auch die Verantwortung jedes einzelnen Gastes, der kommt. Es gibt ja diese Bewegung Leave No trace, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, hm? wo also Leute, die weltweit als Reisende unterwegs sind, sagen, ich schaue mir die schönsten Orte der Welt an, aber ich hinterlasse keine Spur, dass der Nächste, der kommt, es genauso vorfindet und ich nehme auch nichts mit. Also ich die schöne Silberdistel in der Rhönsee, die lasse ich auch schön sein und mache kein Trockengesteck zu Hause draus. Genau.
1: Ja, das ist schwer, aber das soll ja gerade auch so im Biosphärenreservat ein bisschen ähm, den Menschen nahegebracht werden. Die haben ja auch wahnsinnig viele Bildungsaufträge, tolle ähm, Einrichtungen, ob es auf der Wasserkuppe ist, Schwarzes Moor, Rotes Moor, äh, Biosphärenzentrum Rhön in Oberbach, ähm, Oberelsbach. Ähm, die haben tolle Geschichten, wo, wo man auch Bildung macht, wo man auch Jugendbildung, Kinderbildung, Erwachsenenbildung machen kann, die genau darauf hinweisen, dass man sagt, lasst doch die Silberdiesel da stehen, guckt sie euch an und die Generationen nach euch wollen sie auch noch sehen. Ist doch nachhaltig. Noch nachhaltiger wäre für mich, wenn, wenn wir in Deutschland, im Deutschland Tourismus dazu mal übergehen und sagen, wir müssen gar nicht mehr diese großen Geschichten Ausflüge machen, wo ich noch lange fliege. Natürlich will ich jetzt die Flughafen da nicht in Misskredit bringen, aber ähm, Fliegen kann man auch anders machen. Auf der Wasserkuppe zeigen was. Da haben wir wenig motorisiertes
0: Fliegen. Also so ein bisschen Bischofsheim statt Bali? Ja. Kann man machen? Kann man machen. Wenig Strand dort? Wenig Strand. Brauchen ja. wir auch nicht. Dafür mehr Naturerlebnis. Ist auch, glaube ich, immer mehr im Kommen. Das also. mal ganz sicher, ja. Das, das, ich denke, gut, ich glaube im Moment ist halt einfach so, dass diese Fernreisen streckenweise einfach noch im Verhältnis konkurrenzlos günstig sind für viele Leute. Ne?
1: Ja, wobei wir auch da, wenn man mal reinguckt, sind wir auch mit unseren Gastgebern und mit unseren gesamten Packages und Angeboten, die wir haben, sind wir in der Rhön ähm, nicht wirklich wesentlich teurer. Ähm, und ich glaube auch für Familien, die immer sagen, na, die Rhön bringt mir ja nichts. Doch, ähm, die bringt eine ganze Menge. Und ähm, man hat auch ganz tolle Attraktionen, wo man hingehen kann, wo man äh, was Neues erleben kann. Wir sind ja unter anderem ausgezeichnet von der Dark Saves Seis of C C Asian, äh, ganz schwieriges Wort, ich, ich kriege immer einen, einen Lispel da rein, ähm, zum Sternpark holen.
0: Hatten wir mal die Frau, die ich äh, dafür bewundere, dass sie sich einen eigenen Job erfunden hat, hier zu Gast. <lacht>
1: Sabine Frank.
0: <lacht> <lacht> Unglaublich, ja, die also zwei Stunden lang ähm, hier, die kam erst rein, hat das blaues Licht aufgestellt, damit ich irgendwie wacher werde, scheinbar habe ich das äh, vermittelt, dass das nötig ist. Und äh, dann hat sie angefangen und also... Faszinierend, klar. Irgendwo Lichtemission, Lichtverschmutzung, dass es jemand schafft, durchzudrücken, dass irgendwelche Dinge nachts abgeschaltet werden, dass andere Birnen in, in Straßenlaternen kommen und dann als Gegenpunkt, dazu dir zeigt, okay, was kann ich da wirklich sehen, was kann ich da entdecken, wie, wie, wie verändert sich der Himmel auch?
1: Ja, also gerade die gesamte Rhön steht für eine relativ ähm, gute ähm, Situation, dass wir kaum Lichtverschmutzung haben mhm. und das gilt es auch weiter zu fördern und zu pflegen. Und da, Wenn die Kommunen da mitmachen, ist alles gut. Man muss sich wirklich Gedanken machen. Muss in einer Kommune nachts um drei noch die Straßenbeleuchtung an sein?
0: Es gibt ja jetzt auch schon äh, erste Schritte, dass die Straßenbeleuchtung nur dann angeht, wenn auch wirklich jemand langlatscht. Ja. Wäre ja auch eine Idee. Ja. Ne? Also
1: richtig cool. Also Jetzt kommen wir nochmal auf meine alte äh, Heimat zurück, also die Hansestadt Lemgo. Mhm. Ähm, da ist ein Wall mitten um die Innenstadt herum. Und da kann ich per App, kann ich mir das Licht selber schalten, weil das ist eine Jogginglaufstrecke.
0: Also wenn du lang joggst, kannst du vorher sagen, jetzt mach ich mal Lichter. ich will da lang Genau, laufen. genau, genau. Ja, wie cool ist das denn? Ja? <lacht> das heißt aber jetzt zusammengefasst, könnte man jetzt ganz salopp sagen, dein Job ist eigentlich, publik zu machen, wie schön die Rhön ist. Ja, genau. Ganz kurz auf den Punkt.
1: Geschmack hier. auf die Rhön zu machen. Und jeder soll Rhön sagen. Und am, am liebsten wäre es mir, wenn auch jede Firma irgendwo noch dran schreibt, Rhön. Auch, auch wenn er sagt, ich habe mit Tourismus nichts zu tun, aber da soll einfach Rhön dran stehen.
0: Wir machen Radio für die Region mein Röhn. Also haben wir schon mal den Streberpunkt gewonnen, ja, oder? Genau, genau. Da gibt schon mal ein Häkchen dran. Genauso soll sein. Was ich mir jetzt auch schwierig vorstellen kann, du hast es vorhin schon angerissen, dass deine Mitarbeiter sagen, es soll nur noch die Rhön heißen. Aber unterm Strich, es ist natürlich auch sehr heterogen, formulieren wir es mal so. ne?
1: Ja. Aber es funktioniert, weil wir uns gegenseitig korrigieren. Hm. Ähm, wir versuchen, unsere Teams äh, durchzumischen. Ähm, insgesamt hat die Rhön GmbH sechs Dienstsitze. Also ich habe einen wunderschönen Dienstsitz in Geißer am Schlossplatz. Ich habe die Wasserkuppe mit dem Infozentrum, das Bruder Franzhaus am Kreuzberg. Also die beiden tollen Hotspots der Rhön, die wir im Moment haben, bespielen wir schon. Dann gehört das Biosphärenzentrum Rhön in Oberbach dazu. Dann sind wir noch in der Kreisstadt in Bad Neustadt dabei. Und wenn jetzt in Bad Kissingen die neue Touristinformation aufgemacht wird, werden wir dort auch mit Mitarbeitern auch noch ein Zimmerchen? Zahlen. Nee, nicht kein Zimmer, sondern direkt mit Mitarbeitern vor Ort, um die Touristen hm. vor Ort auch abzugreifen das ist so unsere Aufgabe, wo, wo wir dann auch unsere Teams durchmischen. Und das Korrigieren funktioniert deshalb, weil wir an jedem, Ar an jedem Ort, den ich gerade genannt habe, einen Arbeitsplatz haben, der offen ist. Das heißt also, wenn ich jetzt Termine mehr in Richtung Bad Salzungen habe, mhm. in Dermbach habe, dann fahre ich danach nach Geißer und arbeite in Geißer. Oder wenn ich mehr Termine habe ähm, in Richtung Bieber in Poppenhausen, dann fahre ich auf die Wasserkuppe. Wenn ich in Fulda Termine habe, fahre ich ähm, auch dorthin. Oder was noch viel schöner ist, ähm, wir dürfen uns in allen fünf Landkreisämtern auch ein Zimmer dann eben schnell anmieten, Büro anmieten. Und dadurch, dass wir so eine Kommunikation haben, kann ich mich überall anmelden und kann überall sofort auf meine ganzen Daten zurückgreifen. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du bist also jemand, der wahrscheinlich nicht mehr allzu sehr mit Papier arbeitet. Relativ wenig. Weil nur dann kann es ja funktionieren, weil sonst hast du wahrscheinlich genau den einen Ordner in dem einen Büro im ja. anderen Eck, als den jetzt bräuchtest. Das. das heißt eigentlich alles online. Ja,
1: wenn es geht, alles online stellen. Junges, kreatives, neues Unternehmen.
0: Das heißt im Grunde genommen gibt es auch für dich die Möglichkeit irgendwann mal zu sagen, Mensch, wenn jetzt Sommer ist, kann ich mich einfach raus auf die Wiese setzen mit dem Laptop? Ja. Klingt traumhaft. Ja.
1: Auch die Mitarbeiter können Homeoffice machen. Haben wir zwei, drei Mitarbeiter, die machen, wenn es geht, sagen, ach komm, ich schreibe den Dienstplan lieber von zu Hause, habe ich mehr Ruhe, setz mich auf die Terrasse. Alles gut.
0: Also da haben wir dann doch äh, den vorhin äh, vielleicht etwas gewagten Vergleich von Unternehmen wie Apple zur Rhön GmbH. Ja. Dass ihr Strukturen schon umsetzt, die so im Silicon Valley eigentlich auch schon da sind. Ja. Also ich nenne es eher
1: familienfreundlich, <lacht> weil es <weil's> mir <lacht> ganz wichtig ist, um, ich habe ja schon eingangs gesagt, überwiegend sind ja nur Frauen bei mir beschäftigt. Und das soll einfach familienfreundlich sein. Und die sollen auch die Möglichkeit haben, dann zu arbeiten, wenn Arbeit da ist. Und wir haben auch viele Termine am Wochenende, abends. Und dann brauchen die halt ab morgen nicht ins Büro kommen. Und wer will, der liest dann halt mal zu Hause wenn er die Möglichkeit hat, hat einen Laptop mitgenommen, liest er von zu Hause die E-Mails mal schnell.
0: Privilegiert es natürlich auch, dass diese ganzen Büros, wie du es jetzt geschildert hast, eigentlich auch mal in extrem schönen Ecken sind? Also du hast dann auch nicht nur die Aussicht, du hast auch beispielsweise in jeder Mittagspause den direkten Zugriff auf Kreuzbergbier und Käsegewürz? Ja.
1: Oder Wasserkuppe, Currywurst, äh, Bauernbrot, Schafskäse.
0: Und Gummibärchen, da gibt es so einen gummibärchen bonbonladen den ich als Kind geliebt habe. Ja, genau. Man sieht es ja, wenn du, wenn du zur Sommerrodelbahn hinterlatschst. <lacht> richtig, ne? richtig. Aber es ist so hat jede Ecke ihrs, ne? Ähm, was, was wir jetzt einmal ansprechen müssen, weil es so viele, und, und mein Kollege, der da draußen sitzt, der Kollege Hüter, der ja aus der Rhön kommt, hat auch gelitten, ne? Ach, Die Bütchen, die weg sind am Kreuzberg.
1: Ja, aber... Veränderung zulassen. Und die neuen Büchchen sind doch schön geworden. Die sehen doch gut aus. Also ich finde, die, die sind jetzt schick geworden. Die passen jetzt ins Bild. Dafür ist was ganz Neues, Tolles hinzugekommen, was mich wahnsinnig begeistert hat. Wir haben jetzt eine wunderschöne Möglichkeit, mal einen Outdoor-Gottesdienst jetzt vernünftig mhm. zu machen. Das war vorher kaum möglich. Das, finde ich, gehört auch dazu, weil es ist ein spiritueller Ort der sollte auch spirituell bespielt werden und nicht nur mit Massentourismus hinterlaufen werden, sondern ähm, die Leute sollten auch wirklich einfach mal wissen, warum haben denn die Franziskaner
0: ähm, im Moment das Kloster da oben noch in Betrieb. Weil es natürlich, also gerade am Kreuzberg, glaube ich, schon so ein echt brutaler Spagat ist zwischen denen, die halt hochkommen und sagen, hoch die Tassen und denen, die hochkommen und sagen, ich bin Wallfahrer.
1: Ja, müssen wir hinbekommen. Also wir müssen versuchen, das ist eine Aufgabe der Rhön GmbH, die Besucherströme ein bisschen neu zu lenken mhm. und vielleicht mal von den beiden Hotspots, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben, Wasserkuppe, Kreuzberg, mal auf andere Gebiete zu leiten. Also wer zum Beispiel heute in die Rhön möchte und möchte mal in Ruhe ein bisschen Ski fahren, vielleicht funktioniert ich habe noch nicht nachgeguckt, aber zumindest eine Schneewanderung machen, den schicke ich auf die Hohe Geber. Die Hohe Geber ist super gut, ist fast genauso hoch wie der Kreuzberg und da ist es nicht so überlaufen. Da kriege ich einen Parkplatz, da kriege ich auch noch relativ was Gutes zu essen. Und da gehe ich
0: zur Hohengeber. Wieder was gelernt, haben wir noch nie gehört. Also, Sie sehen, lohnt sich heute zuzuhören. Wir sind zurück bei Leut von Da. Wir haben nur noch 29 Minuten mit Thorn Plöger dem Chef der Rhön GmbH. Und wir haben gerade eben schon, während Sie ein bisschen Bonnie Tyler gehört haben, beschlossen, zusammen mit dem Kollegen Christian Hüther draußen aus der Redaktion, dass wir jetzt einfach, wenn das früher etwas weiter ist, hier die Rhön GmbH verhaften und so ein Geheimtipp-Special mal machen, mal über eine gewisse Zeit lang einfach so die schönsten Ecken der Rhön vorstellen. Das wäre dann mal eine ganz gute Idee, weil die kriegen wir jetzt in 28 Minuten nicht mehr alle rum, ne?
1: Nee, wir haben so viele Geheimtipps, da, da müssen wir echt ein bisschen mehr rausmachen. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, wir, wir gucken mal, dass, dass äh, dann manche Sachen, äh, ja gut, was heißt geheim. Wir verraten es ja nur Ihnen da draußen. Insofern ist es okay. Ähm, was wir auf jeden Fall schon mal festhalten müssen, da hat nämlich der Kollege draußen äh, gerade schon hier das Veto eingelegt. Wir haben jetzt über Käsegewürz gesprochen, über Kreuzberg Bier, über Spezialitäten der Wassergruppe. Wir haben völlig die Bratwürste vom Schwarzen Moor unterschlagen.
1: Absolut. Ähm, viele sagen ja, ist die Top-Bratwurst schlechthin. Ähm, Gibt es eine klasse Bratwurst, Hingehen, ausprobieren, machen, dann noch schön durch Schwarze Moor laufen, sich nochmal erkundigen, was heißt Nachhaltigkeit. Das ist Markenmanagement, was wir ja bei uns im Spiegelstrich mit drinne steht. Wir haben da fast 500 Partner, die nicht nur Gastronomiebetriebe ja. sind, sondern auch Anbauer. Also da geht es auch so weit, dass wir zum Beispiel auch gucken, wer baut welche Gerste an, wer baut welchen Hafer an, wo wird was hingebracht. Wir haben mit der BioRind e.V. haben wir uns gemeinsam aufgestellt, haben es geschafft dass die jetzt ähm, so viele Bio-Rinder liefern können, dass wir in ein, ein paar Märkten in der Region Fulda ähm, eine Fleischsteke nur mit Rhöner bio füttern können, ähm, weil es im Schlachthof nach Fulda geht. Also Regionalität bedeutet für mich immer Markenmanagement, aber es muss in der Region bleiben, es darf nicht raus aus der Region. Also ich möchte nicht, dass die Tiere erst noch woanders hingefahren werden, deshalb muss man auch gucken, wie kriege ich einen Schlachthof in Fulda weiter beworben, wie kriege ich den nach vorne. Und genauso könnte man jetzt hingehen, wie machen wir es mit Brot? Wie machen wir es mit, mit äh, Wurst, Käse, Marmelade, Schnaps haben wir dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemand äh, mal gelesen hat, sonst mal bei uns auf die Homepage gucken. Ähm, die, die Franziska Bischoff-Startup. Ich wollte es
0: gerade sagen, war auch schon hier. Franziska, die Brennerin, hat mich einen Montagmorgen hier gediegen abgefüllt. Ja. Äh, Sonntagmorgen, aber grandiose Schnäpse. Ist jetzt gerade ausgezeichnet worden in Berlin. Best genau. Female Destiller. ja Genau. Wir hatten die Eva Maria Schaub und ihren Partner hier, die äh, Rinder züchten in der Rhön. Ja. Auch total spannend. Also man sieht schon, da geht einiges. Und was ich so faszinierend finde, ähm, wenn man mal drüber nachdenkt: Ihr bietet ja alles. Ne? ihr bietet den Familienurlaub, ihr bietet äh, den Extremsport, ihr bietet normalen Sport, ihr bietet was für die, die einfach nur ein bisschen spazieren gehen wollen, für die, die nur nett essen, trinken wollen, ja. oder für die, die mal sagen: Ich will mal ein bisschen äh, Kirche und meditieren. Genau. Und den Gesundheitssport. Haben und wir den auch. Gesundheitssport, mein Gubi, und, konnte ich und, ihn vergessen.
1: Und den gesamten Gesundheitstourismus haben wir noch. Also das. Ist schon klasse. Ja, wir haben, wir haben das volle Programm. Also den großen, bunten ähm, Strauß. Ähm, da machen wir jetzt auch eine, eine riesen Auftaktveranstaltung am 8. April ähm, im Esperanto in Fulda, wo wir alle mal einladen und sagen, wir wollen unsere Strategie, unserer GmbH, die will ich öffentlich diskutieren. Die sollen mal sagen, wo, wo möchten die denn die Rhön in den nächsten 25 Jahren sehen? Und dann gucke ich, dass ich daraus meine Strategie entwickle. Also ich entwickle die nicht mit meinen Mitarbeitern im stillen Kämmerlein, sondern die machen wir ganz öffentlich.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, ich kann mir vorstellen, das ist einerseits natürlich ein USB, ein Unique Selling Point, dass man alles hat. Auf der anderen Seite ist es nicht auch so schwierig, dass man sich nicht auf eins konkret konzentriert. Also wäre es für dich nicht eigentlich leichter, als vom Management her, wenn du sagst, okay, wir sind eine reine Gesundheitsregion. Dann kann ich da in die Kerbe hauen, kann da der Beste sein oder, oder wie nee, wäre es leichter?
1: Ja, gut, man muss gucken, wo geht die Strategie hin? Hm. Um, da gibt es ja verschiedene wissenschaftliche Ansätze. Entweder gehe ich hin und sage, ich arbeite mit sogenannten Leuchtturmprojekten, mhm. dass ich die immer nach vorne stelle. Dann nehme ich, was weiß ich, irgendwas aus dem Gesundheitsbereich oder irgendwas aus dem, aus dem Outdoor-Bereich, wie auch immer, was ich für, für mich nach vorne stelle. Oder aber ich gehe einen Schritt anders und sage, nee, ich, ich bespiele sogenannte Personas, wo ich einfach gucke, was, was wird denn erwartet. Und ich glaube, wir haben zwar viele Singles, aber wir haben auch viele Familien noch, dass so eine Familie in so einem Urlaub den gesamten Mix auch sehen will. Also da kommt schon mal, wo man sagt, ich will mit den Kindern gemeinsam was machen. Da verrate ich jetzt mal einen Tipp. Da gehe ich zum Beispiel ins begehbare Herz nach Fulda und noch in den räuberpark räuber park ja? Die Kids sind happy. Ja, die Kids sind happy und parallel dazu am nächsten Tag oder wenn nicht beide Eltern mitgehen wollen, geht die Mama einfach mal ein bisschen Wellness machen in eine der tollen Thermen, die wir rundum in der gesamten Röhn haben oder erholt sich mal an einem Gradierwerk in ähm, Bad Salzungen zum Beispiel und der Papa sagt, ich will ein bisschen Action haben. Dann fährt er vielleicht mal Mountainbike und da versuchen wir ja gerade 30 neue Routen reinzubringen. Also dass ich wirklich dieses, dieses, diesen, diesen, diesen kompletten Rundum-Charakter habe, weil ich glaube, man will nicht nur das machen. Es fährt auch keiner mehr nur an, an Ballermann, um zu saufen. Die gehen auch noch ein bisschen rum und die wollen sich auch mal an den Strand legen.
0: Ja? Gott sei Dank, muss man sagen. <lacht> ja? also, also keine 10 keine Liter Sangria-Eimer in der Rhön in Zukunft. Nein,
1: das definitiv nicht.
0: Ähm, Aber schon noch Maßkrüge mit Kreuzbergbier. Ja. Maßkrüge, passt. Kreuzbergbier ist eine
1: Sorte. Wir sind Rhöner Bier. sind ganz, ganz viele Biere dabei. Da muss man nicht nur Kreuzbergbier trinken, da kann man auch ganz viele andere tolle Biere trinken. Da ja, haben und, wir auch und um ganz, Gottes Willen, es ganz, gibt ganz,
0: grandiose Biere und es gibt ja auch total innovative Biermenschen bei ja. euch da oben. Also ich denke jetzt mal, klar, der erste, der im Sinn kommt, ist natürlich Pax Breu, ne? Logisch. Unglaublich, oder? Ja,
1: klasse. Genial. Ne? Jetzt haben wir noch die Röhnpiraten. Ähm, ähm, die, neue gemacht haben, die, ja. die neue gemacht haben. Müssen wir auch mal gucken, was da noch mal rumkommt. Wir haben aber auch genauso gut äh, zwei große Brauereien, die sich absolut mit der Rhön identifizieren. Das ist das Hochstift und die Willbräu. Die Willbräu hat ja dann noch ähm, eine eigene Schiene gemacht, ähm, indem sie gesagt hat, ah wir gucken noch mal so ein bisschen in den Pilgerstoff rein. Ähm, total klasse.
0: Pass. Das ist eines der Dinge, also wir Radio zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man immer wieder mal gerne Sachen verlost. Ne? Und wenn es etwas gibt, wo sich hier echt drauf anspringen, wo, wo auch wieder der Kollege Hüter aus der Rhön, der aus Neustädter ist, ne? immer guckt, dass er noch einen auftreibt, ist dieser Bier-Adventskalender, den es immer gibt. Du glaubst nicht, was da los ist. Also ja. da, da könnten wir, die, die Telekom hasst uns an diesem Tag, wenn wir den verlosten. Das ist wie, wie Krieg. Denke ich.
1: Der Bier-Adventskalender ist ja von der Rhön GmbH, mhm. ist ja unser Ding.
0: Ähm, Brauchen so, wir nächstes Jahr fünf, wenn Sie Okay, fünf, Ja,
1: okay. Ich muss mal gucken. Wir, wir handeln mal. Ne? Ja, also ist tatsächlich so, dass wir, ähm, damit man mal sieht, was dahinter steckt. Mhm. Also wir als Rhön GmbH machen diesen kompletten Umkarton, den drucken wir, den bezahlen wir. Die Brauereien liefern uns dann ähm, das, Bier? das Bier und dann packen meine Mitarbeiter mit den Kollegen von der Brauereien die händisch sodass, Ach du meine Güte. Sodass, weil da ist ja keine Bierkiste drin. Die mhm. Bierkiste ist ja der Karton, das muss alles händisch gepackt werden. Und deshalb haben wir gesagt, bei 300 händisch gepackten Berg-Bierkalendern ist, ne? ist dann gut, weil da haben wir wahnsinnig viel Zeit, die wir investieren. Und dadurch ist auch jeder Bierkalender anders gepackt. Also, das heißt, es gibt nicht zwei gleiche. Es kann schon mal vorkommen, aber, aber, aber die, Wahrscheinlichkeit die, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ja. Eher gering genau.
0: Wieder was gelernt, ne? <lacht> Das also ist unglaublich. Also Das ist nur so etwas, was mir so völlig in Erinnerung geblieben ist. Was jetzt gerade ein bisschen unterging, ist die Geschichte mit dem Mountainbiken. Das hatten wir auch in den Nachrichten die Woche. Ähm, ihr seid auf dem besten Weg, auch da ein Alleinstellungsmerkmal zu erreichen, nämlich ja. von den Mountainbike-Strecken her. Ich muss nicht mehr an den Gardasee, um in der Hitze äh, da mich mit tausend anderen Touristen erst über den Brenner zu quälen, um dann mit Mühe und Not hier so ein bisschen Mountainbike in den Bergen zu fahren, da gehe ich in die Rhön. Ja.
1: Da ist die Rhön absolut top dafür und wir sind, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind im Moment dabei in der Abstimmung mit den Kommunen. Äh, wenn wir es hinbekommen, kriegen wir jetzt erstmal so 30 Trails, ähm, die als Rundtouren sind, aber die wieder ineinander eingreifen. Das heißt also, ich könnte praktisch alle ineinander immer weiterfahren. Ähm, so als eine Rundtour äh, dann. Ähm, wenn wir das Ganze mal auf die gesamte Rhön ausgebreitet haben, werden wir deutschlandweit einmalig sein, was Mountainbike Touren angeht. Und wir haben super tolle Strecken und der Andrea Schubert, ähm, der die ganzen abgefahren hat, der hat die ganze Rhön schon abgefahren. Äh, er hat gesagt, klasse Geschichten. Wir haben auch noch einen ganz verrückten anderen ähm, Menschen, der im Moment unterwegs ist, der macht dieses Bouldern.
0: Ich weiß nicht, ob der das mmh, was sagt. Klettern,
1: ja. Genau, das
0: Freiklettern. Ja, der ist auch gerade... Wobei jeder in die fränkische Schweiz fährt, gefühlt. Genau. Lassen wir, fahren wir in die Rhön.
1: Genau, genau. Und der sagt, Mensch, wir haben ganz viele tolle Sachen in der Rhön. Das versuchen wir dann als nächstes, mhm. ähm, vielleicht mal als Produkt aufzumachen. Ist ein
0: Riesentrend. Ich äh, wollte vor kurzem in Würzburg mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen. Sie hat gesagt, nein, da bin ich beim Bowl dann. Die, ja. die gehen in irgendwelche Hallen, wo dann so bunte Plastikklötze an der Wand hängen. Viel schöner, wenn ich das im Freien machen kann. Ja
1: korrekt. Also das sind so Sachen und da kommt dann wieder zum Tragen, dass wir den Rhön-Club haben, der schon wahnsinnig viele tolle Wanderwege hat, der, wo dann auch solche Sachen man nebenbei entdeckt und natürlich auch, dass wir die deutschen Alpenverbände haben, die eigene Kletterhallen vorhalten. Bad Kissingen, Fulda
0: Jetzt bist du aber natürlich dann auch wieder gefragt und, und äh, stehst da und musst natürlich auf der anderen Seite dann den einzelnen Jagdpächter, den einzelnen Landwirt, den einzelnen Bürgermeister etc. auch wieder davon überzeugen und so sagst du komm, ich lasse jetzt mal die Mountainbiker auf euch los.
1: Ja, macht im Moment der Naturpark. Biosphäre, hm. ähm, Bayerische Rhön e.V., äh, die machen es tatsächlich, ähm, weil die haben den Projektantrag gestellt. Wir sind nachher die Vermarktungsfirma dahinter. Okay. Also wir, wir sind eng dabei. Aber diese Gespräche, die du gerade angesprochen hast, da bin ich ja zum Glück ein bisschen raus. Das macht der Kollege. Das ist, das ist schon ähm, manchmal ein bisschen tricky. Ähm, man kommt auch manchmal in die Kollision, dass der Wanderer sagt, das will ich gar nicht. Mhm. Aber wenn ein Wanderer und ein Fahrradfahrer, und da nehme ich jetzt mal alle Fahrradfahrer, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen respektvoll begegnen in der Natur, dann funktioniert das auch. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass auch die Wanderer vielleicht mal, wenn sie sehen, dass ein Fahrradfahrer kommt und knügelt, einen, Schritt zur Seite gehen. einen Schritt zur Seite gehen oder vielleicht nicht mit viermal nebeneinander gehen. Vielleicht mal Platz machen, dass der Fahrradfahrer auch nebenher kann. Und dann wird der Fahrradfahrer, wenn er nett ist, auch abbremsen, ein vernünftiges Grüß Gott oder Hallo sagen. Und ähm, dann können wir respektvoll miteinander umgehen und dann funktioniert
0: das auch. Das wäre immer der Schlüssel zum Erfolg, wo wir in Frankenthal noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Wenn man sich dann so begegnet beim Sonntagsspaziergang, einfach mal grüßen, tut ja, nicht weh. ne? Nee. Also, kann man mal machen.
1: Einfach mal lächeln. Ich gehe auch, wenn ich im Discounter bin, ich sage immer, der Dame an der Kasse, schön Feierabend, wünsche ich noch einen schönen Tag. Manche erschrecken sich. Ja, verblüffen durch Höflichkeit, ich <lacht> kenne das. Mehr. Ja?
0: Warum war der jetzt so nett? Was habe ich falsch gemacht? Ja,
1: stimmt doch was nicht, ne? Genau.
0: Ist irritierend, ja. <lacht> mein Gott. Ja klar, aber man kann das natürlich unendlich weiterspielen. Es gibt natürlich wahnsinnige Entwicklungsmöglichkeiten. Ihr könnte als nächstes sagen, okay, es gibt jetzt viel E-Bike, denke ich mal, genau. Wechselstationen für Akkus, etc., etc., etc. Gibt ähm, es ja tausend ja Optionen. Ja. Und von
1: daher, die Rhön hat noch wahnsinnig viel Potenzial. Und von der außen betrachtet werden wir schon relativ gut gesehen, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, die auch Destinationen betreiben. Mhm. Es gibt so 137 Destinationen in Deutschland. Das sind immer so Gebiete, wie wir sie jetzt haben, abgegrenzt wie die Rhön. Ähm, die gucken alle neidvoll auf uns und sagen, wow, klasse Destination, klasse Struktur. Auch das, muss ich sagen, wahnsinnig gut. Hat kaum jemand, dass er nur fünf Gesellschafter hat.
0: Ist für dich jetzt die Rhön eher Sommer oder eher Winter oder... Gut, du wirst jetzt sagen beides, wie könnte es anders sein? Ne?
1: Ganz Jahres, also ganz Jahres. Wir, wir haben nicht den klassischen Wintersport, in dem wir jetzt hier groß ähm, das haben, aber wir haben im Moment, jetzt ist ja heute nochmal was dazugekommen, addiere ich mal einfach mit auf, wir sind dieses Mal in der Wintersaison auf 90 Schneetage gekommen.
0: Mehr als man gefühlt gesagt hätte. Ja, jeder sagt immer, oh Gott, ne, es geht gar nicht mehr, aber 90 ist ein Wort.
1: Genau. Und dann kann ich am Ellenbogen mit meinen Kindern hinfahren, wo auch jetzt heute der Lift mit Sicherheit läuft, wo sie in einem Reifen sitzen können und können da wieder runterschießen und können ein bisschen Schlitten fahren. Auch das ist Wintersport. Auch der die, die Schneewanderung, die du vorhin mal erwähnt hast. hier,
0: ne? Genau. Es gibt es auch wieder nachts, kann ich dann gleichzeitig noch Sterne gucken. Genau. Also das ist, ja klar, auf so eine Idee muss du erstmal kommen. Ich schmeiße mich in Yeti-Kostüm, ich ziehe mir Schneeschuhe an, latsche mit dir den Kreuzberg lang und das am besten noch nachts und gucke in den Himmel.
1: Ja, und anschließend trinke ich noch ein schönes Bier und esse noch eine schöne äh, Röner spezialität
0: Also rundrum glücklich eigentlich. Ne? Wir machen noch eine kurze Unterbrechung und dann schauen wir, dass wir die letzten Minuten noch nutzen, um doch noch ein paar Geheimtipps loszuwerden. Sie könnten jetzt im Hintergrund gerade hören, wie der Kollege Jens Fübner verzweifelt versucht, einen Geheimtipp aus der Rhön sich aus dem Kreuz zu leiern, wo ihm jetzt keiner eingefallen ist, außer Bier. Ja, klassisch, ne? Aber Jens und Bier ist dafür, ne? Und, und alte Gebäude, hat er gerade gesagt. Alte Gebäude hat's auch, oder,
1: Ton? Ja, klasse. Und vor allen Dingen ähm, Kirchenburg-Ostheim angucken.
0: Da habe ich vorhin noch unterschlagen, ne? Ostheim <lacht> ist ja sowieso, ne? Ist ja eigentlich so ein, so, ein, so ein wirklich überschaubares Straßendörfchen, ne? Ja. Aber die machen richtig Alarm, oder? Ja. Ja. Oder was Ihnen bestimmt auch gefallen wird, ist Meiningen, Kreisstadt. Auch Meiningen, gut. wunderschöne alte, ja. tolles Theater, Ja. richtig, richtig klasse. Auch schöne alte Gebäude. Alte Gebäude, kann man auch richtig gut essen dort. Ja. Und ist ja mittlerweile äh, gar nicht mehr so tragisch von der Fahrerei her. Ne? Nee. Also nee, die A71 hat euch auch was gebracht? Also? Ja, äh,
1: absolut. Also das ist ja die Oststrecke. Mhm. Das läuft ganz hervorragend. Ist echt top. Ähm, ich bin da, äh, geografisch sind wir von der Verkehrsanbindung sind wir super bedient.
0: Ich kann mich Osten. erinnern, früher, wenn es bei uns äh, so Freitagmittag einen Termin in Mellrichstadt oder so in der Ecke gab, da haben wir, bevor es die A71 gab, aber wirklich hier Streichhölzer gezogen, werden muss, ne? Weil da warst du halt mal zweieinhalb <lacht> Stunden lang auf der Strecke. Okay. Du hast jeden äh, ehemaligen Bundeswähler getroffen, der wieder von der Panzerkaserne nach Hause ja. wollte oder sonst wie. Ein, das war elend.
1: Ja, aber seid ihr durch die Schöne Rhön gefahren, das ist doch klasse. Das das du wieder und,
0: und in einer Geschwindigkeit, wo ja. du wirklich noch jede genau. Pflanze würdigen konntest. Ja, also ich hätte mich gefreut darüber. <lacht> also ich hätte keinen Streichhölzer
1: gezogen. So gesagt, ja, oh, ich kann Mensch, ich darf. Ich darf durch die schöne Rhön fahren. Wir machen wir das Autoradio was. an.
0: Ist gar nicht so schlimm, die anderen arbeiten. was. Jetzt haben wir versprochen, okay, wir haben nur noch 14 Minuten. Ich sehe schon, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Das ist mal die eine Sache. Wir machen diese Reihe mit den Geheimtipps. Ja, Aber Dank. so ein bisschen jetzt schon mal hier jetzt. Nehmen wir doch mal den heutigen Tag. Ja. Du hast schon gesagt, okay, ähm, Skifahren, Schlittenfahren ist natürlich eine Option heute, ganz ja, klar. Ja,
1: definitiv. Also nochmal mal Geber hatte hm. ich ja vorhin schon mal gesagt. Fahrt da heute mal hin. Weil da da ist Parkplatz
0: und es ist fast so hoch. Ist, da
1: ist kein Hotspot heute. Ähm, mit Sicherheit ähm, müssen wir einfach vorher mal reingucken. Arnsberg Lifter hat eine super tolle App gemacht. Hm. Ähm, äh, Im Internet einfach mal gucken. Ansonsten bei uns am Schneetelefon anrufen. Es gibt so ein Schneetelefon der Rhön. Einfach mal anrufen.
0: Die Nummer verraten wir jetzt einmal. Du weißt sie vermutlich. Leider nicht wirklich ist Okay, auswendig. Aber gibt es im Internet. <lacht> gibt
1: es im Internet ne? auf www.rhön.de. Einfach mal gucken. Da haben wir auch die Schneelagen liegen. Hm. Mit allem drum und dran. Ähm, das machen immer die Leute aus dem Frankfurter Raum, die rufen mhm. morgens um 6, 7 an, rufen das Schneetelefon ab und dann wissen sie... Überlegen sie, ob
0: das Snowboard hinten Genau, genau. Und deshalb ist, in den Cayenne, sind dann manchmal Herr so die
1: Hotspots ein bisschen überlaufen. Darum habe ich jetzt ja so einen Geheimtipp. Hohe Geber ist echt ein Geheimtipp, ähm, rausgehauen. Ähm, würde ich mal hingehen, Ellenbogen. Heute der absolute Geheimtipp zum Schlittenfahren für die Kinder. Ähm, auch mal im Ring, äh, wo sie einfach in so einem Reifen sitzen, wo sie mal runtergeschossen werden. Ist richtig klasse. Dann geht man einfach ins Rhöner ins Rhönhäuschen runter oder man geht ähm, in die Gaststätte am, am Ellenbogen. Eisenacher also Haus, da gibt es dann auch ein tolles Essen, äh, tolle Rhöner-Produkte, bietet sich an. Was ich auf jeden Fall als Geheimtipp mitgeben kann, es macht noch nicht auf, aber ähm, wir werden es ähm, ja wieder öffnen, weil im Winter schließen wir den Tunnel. Mhm. Ähm, das ist ein alter Bahntunnel rund um den Milseburg herum. Der ist jetzt geschlossen. Der Milseburgweg wird dann wieder geöffnet. Und wenn der eröffnet wird, ist der Milseburgweg wieder befahrbar. Da sind wir fast schon mit einem Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, dass man durch einen alten Bahntunnel mit dem Fahrrad fahren kann. Der ist dann auch beleuchtet. Jetzt im Winter ist er den Fledermäusen vorbehalten. Damit verbindet sich bei mir wieder die Nachhaltigkeit. Also wir können auch eine touristische Attraktion auch mal eine Zeit lang schließen, nachhaltig machen. Und dann funktioniert das Ganze. Ist übrigens ganz wichtig, wer ins Internet guckt, weil du es eben angesprochen hast, unbedingt abstimmen für den Milseburgweg ist bei ähm, Deutschlands schönster Wanderweg. Im Moment steht da zur Auszeichnung. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr gewinnen. Letztes Jahr haben wir einen dritten Platz gemacht mit unserer Extra-Tour Zeit von Alpha. Lassen. Jetzt müssen wir den ersten Platz mal machen. Ähm, wirklich einfach mal reingucken: ähm, Deutschlands schönster Wanderweg, da kann auch jeder noch was gewinnen. Leider nicht unbedingt Produkte aus der Rhön, hätte mich gefreut, wenn sie mich angefragt hätten. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn ich auf der Tour Natur in Düsseldorf im Oktober dann ganz oben stehe mit dem Bürgermeister und kann das Zertifikat Deutschland Schönster Wanderweg entgegennehmen. Toi,
0: toi, toi, das sollte doch klappen, wir stimmen alle noch ab heute. Was ist denn für dich so ähm, der schönste Fleck Rhön? Wo ist denn? Du hast gesagt, du brennst für die Rhön, dein Herz geht auf, wenn du dort bist. Gibt es für dich so, so einen Ort, wo du sagst, wenn ich da bin, dann ist das echt Rhön pur? Ist es der Kreuzberg, ist es die Wassergruppe, ist es irgendwas Ganzes? Oder verrät es jetzt einfach nicht?
1: Nee, ähm, ich habe keinen wirklichen tollen Punkt. Ähm, okay. Ich bin immer total begeistert, wenn ich wieder weit gucken kann. Mhm. Und das ist in der gesamten Rhön. Also, es kommt auch immer ein bisschen aufs Stimmungsbild und aufs Lichtbild an. Ähm, wenn, wenn ich einfach einen tollen Blick habe, fühle ich mich da total super zu Hause, kann wieder weit gucken, kann mich wieder erden, komme wieder runter. Ähm, und das kann jede Erhebung in der Rhön sein. Also von daher habe ich keinen persönlichen Punkt, wo ich sage, das ist jetzt da so... Da muss ich hin und da ist da es dann so, ne, auf hin, diese Bank, an diesem so, Hang, ne, sondern... Nee. Eher da, wo habe ich jetzt was ganz Tolles. Das kann mh, zum Beispiel passieren, wenn ich jetzt gleich zurückfahre, fahre ich über Eltingshausen zurück und wenn mhm. das Wetter schön ist, komme ich oben über die Kuppe, dann kann ich bis zum Kreuzberg in die Rhön reingucken. Dann hat sich der Tag für mich heute wahrscheinlich schon wieder gelohnt.
0: Ein Glück, dass wir dich hierher gezwungen haben am Sonntagmorgen. Ne? Jetzt, du hast gerade schon angesprochen, die Frankfurter gucken früh um sechs ins Handy, ob und da ist ja auch ein Riesen Einzugsgebiet da. Also Frankfurt, Hochtaunus etc. Ich erlebe es ja auch in den Hotels in der Rhön, wenn man Veranstaltungen macht, dass wirklich diese ganzen Jungs, die auch teilweise echt was auf der Tasche haben, sagen, oh, komm, da komme ich in die Region und mache da Party, weil es eben Mitte Deutschlands ist und weil es tolle Möglichkeiten gibt. Ja.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, die Wasserkuppe ist nicht nur die höchste Erhebung der Rhön, sondern die Wasserkuppe ist der höchste Berg in Hessen. Was die Zugspitze in Bayern ist, die Wasserkuppe in Hessen. Als höchster Berg des Bundeslandes. Und das lieben die Hessen. Die lieben die Rhön. Und das merken wir auch. Also wir waren ja auf der Land und Genuss. Das mhm. ist so unsere Ausstellung, wo wir mit unseren Partnern hingehen, wo auch die Betriebe mitgehen und sich bewerben können. Das ist die Hausmesse. Da werden wir als Rhön wahnsinnig wahrgenommen. Und da sind wir bekannt. Was würdest du dir noch unbedingt wünschen für
0: die Röhnen? Was, was fehlt noch? So?
1: Was tatsächlich fehlt, ist, dass der Röhner noch ein bisschen mehr ähm, Selbstbewusstsein hat und sagt, ja, wir sind gut und wir, wir müssen gemeinsam nach vorne gehen. Nicht so das Understatement. Einfach auch mal sagen, ja, wir sind gut und wir sind es tatsächlich. In der Außenwahrnehmung sind es, in der Innenwahrnehmung sagen wir, naja, wir sind
0: ja nicht so toll. Wir sind toll. Also dieses fränkische äh, nicht gemeckert ist gelobt genug ne, ist nicht unbedingt deine Haltung.
1: Nee, das bringt uns ja nicht vorwärts. Und das, und das stimmt ja auch nicht. Einfach Selbstbewusstsein. Als Röhner sagen, wir sind es. Wir haben ähm, dieses Jahr ein, ein Wachstum gehabt im Übernachtungsbereich. Ja? Und da können wir doch mal positiv mit glänzen. Da ziehen wir uns ein bisschen zurück und sagen, Na ja, wir sind ja vielleicht deswegen und deswegen nicht gewachsen. Ja klar, gibt es ein paar Infrastrukturfragen. Wir haben zu wenig Übernachtungsbetriebe. Auch da wünsche ich mir von jungen Menschen, dass sie einfach sagen, komm, ich mache im Nebenerwerb einfach noch eine Ferienwohnung auf. Mhm. Da kann ich wahnsinnig Geld mitmachen. Und wenn Sie dann bei der Rhön sind und bei den anderen Touristikern, die wir haben in der Rhön, wir vermarkten Ihnen Ihr Ding schon. Wir machen Ihre Bude schon voll. Machen sie sich keine Sorgen.
0: Machen Sie es einfach mal. Es ist ja auch so, es ist ja auch ein, ein Wort zu sagen, wir haben die Übernachtungszahlen gesteigert, weil ja gerade so ein großer Bereich, und da hast du ja als den besten Einblick auch drin, was ja vorhin früher am Pfund war, mit dem man wuchern konnte, Kur etc., ne? das ist ja brutal gesagt immer weniger geworden. Ne?
1: Ja, die klassische Kur gibt es ja nicht mehr. Hm. ist ja mal abgeschafft worden. Aber auch da, die Reakliniken haben sich ja neu entwickelt. Die haben es verstanden. Und genauso müssen sich vielleicht auch mal unsere Gastgeber ein bisschen umorientieren. Der Gelsenkirchener Barock, den wir in manchen Ferienwohnungen noch haben, der ist einfach nicht mehr äh, Standard. Aber vielleicht sagen wir auch: Okay, ähm, kommt zurück. hat seinen eigenen
0: Charme. Ne? Kommt
1: zurück in den eigenen Charme.
0: Genau. Klar, aber natürlich. Das ist natürlich auch die Erwartungshaltung. Was ist die Erwartungshaltung eines Touristen, der heute in die Rhön kommt? Also jetzt was Unterkunft angeht, was überhaupt, das ist ist gestiegen. Ne? Also so ganz so, so dass das Einfachste wie früher funktioniert nicht mehr. Ne? Jetzt
1: komme ich ganz klassisch. Jetzt bin ich richtig böse. Ne? Hm. Ähm, man soll das zwar nicht machen, aber was willst du denn machen? Was erwartest du denn als Gast, wenn du in die Rhön kommst? Was erwartest du?
0: Also ich erwarte mir eine Unterkunft ohne Gelsenkirchner Barock, das gebe ich ganz offen zu. Mir ist dann, schon, mir ist dann sogar noch ein Ikea-Möbel lieber, als sowas handgeschnitztes, was der Oma noch äh, hatte. Okay. Äh, was ich mir erwarte, ist vernünftiges Essen, ist Flexibilität, ist äh, WLAN. Auch wenn ich relaxen will, will ich trotzdem mit der Welt in Kontakt bleiben. Ja und dann halt so dieses dieses Ding, dass du merkst, dass jemand, der eine Unterkunft oder ein Unternehmen betreibt, so was Eigenes macht. Ob der jetzt seinen eigenen Schnaps hat, ob der sich abends mit dir. an Ich, ich war vor kurzem mal in Österreich und habe da ein Hotel erlebt, das hat ein ehemaliger Architekt hochgezogen und. Ähm der hat halt aus der Not eine Tugend gemacht. Der hat kein, kein vernünftiges Internet. Der hat dann gesagt, bei uns gibt es Digital Detox. Was hat er gemacht? Er hat abends einfach äh, eine Terrasse vors Hotel geknallt, hat auf dem Beamer da Videos im Freien gezeigt und äh, ein Lagerfeuer angezündet, hat sich selber mit hingehockt und Cocktails und Bier mit ihr getrunken. Genau. Super. Ja? Ne? Und, und so, 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 so ein Ding, was du nirgendwo anders kriegst, das erwarte ich ja, mir. Irgendwas, was mich überrascht.
1: Ja, genau. So und so wünsche ich mir, dass unsere Gastgeber auch denken. Und dass unsere Gastgeber genauso fragen. Und immer den Gast fragen, was will der Gast. Also ich versuche immer, die Gastbrille aufzusetzen, nicht meine mhm. Brille. Was ich will, ist was ganz anderes. Auch was ich als Gastgeber will, ist was ganz anderes. Frag doch meinen Gast, was will er denn? Darum <lacht> habe ich dich jetzt mal als meinen Gast gefragt.
0: <lacht> und und Mich schon. hast du schon nicht. Ich komme in die Runde, ist kein Problem. <lacht> schon die räumliche Nähe macht Was, was du. willst
1: du? Ne? Und das ist mir wichtig. Ähm, wenn ich den Gast frage, dann kann ich mich darauf ausrichten. Aber wenn ich meine, ich entwickle was und der Gast hm. will das dann, habe ich vielleicht am Gast vorbei entwickelt.
0: Aber unabhängig davon, dass wir jetzt so viel über Veränderungen gesprochen haben, gibt es aber dann auch so Sachen, die, die nie verschwinden dürfen. Und das sind so Traditionsdinger, die einfach dazugehören, wie ja. ich bin wieder beim Käsegewürz. Ne?
1: Ja, gehört dazu. Also was auch dazu gehört, sind ein paar Bildungsaufträge. Hm. Wir sind prädestiniert mit der Rhön, weil wir das grüne Band haben und weil wir ganz viele Sachen haben, immer auch die deutsche Geschichte weiter zu bespielen, damit so etwas nie wieder passiert. Ja? Das dürfen wir nicht aus dem Augen lassen. Das müssen wir auch touristisch weiter vermarkten. Wir haben mit Point Alpha ein tolles Museum. Mhm. Wir haben aber auch noch ein paar andere Sachen außer Point Alpha, die man sich angucken kann. Wir haben noch ganz viele Grenztürme und die müssen wir weiter bespielen. Und da dürfen wir nicht sagen, nee, das wollen wir nicht. Dieses ähm, getrennte Deutschland darf es nie wieder geben. Und da können wir als Rhön wahnsinnig profitieren, weil genau hier in der Rhön man davon ausgegangen ist, dass wenn es denn mal zum Kalten Krieg käme, die beiden größten Mächte hier gegeneinander knallt's kämpfen. Hin. Dann knallt es hier hm. ja? äh, mit dem sogenannten Fulda-Gap. Und ähm, da gehört auch ein Käsegewürz natürlich mit dazu, um, um, um die Schleife zu spannen. Die Tradition zu wahren, und jetzt bin ich mal ganz frech, ähm, Tradition in der Rhön ist nicht die neumoderne bayerische Tracht anzuziehen. Ich bin immer wahnsinnig erschrocken. So ja, ich bin immer wahnsinnig erschrocken, wenn unsere Gastgeber meinen, sie müssen in der bayerischen Tracht da irgendwo rumlaufen in der Rhön.
0: Das wird nur getoppt von diesen Leuten, die so diese Landhausmode tragen, die so aussieht wie aus alten Kaffeesäcken geschneidert. Ja.
1: Das ist nicht Röhn.
0: <lacht> Sorry, also, liebe Röhner tut mir leid, wenn, wenn ich das so offen sage, aber das ist nicht Röhn. Boah, dann gehen wir mal zum Politiker der Blecken in Burglauer, du. Ja, da das war ich. Das ist wie Oktoberfest Leid. Da war ich. Großartig nebenbei, oh, ja, ne? total klasse. War Und wieder super.
1: Supermann, ähm, auch da vielleicht mal ein Insider, ähm, seine Tochter ist bei uns Auszubildende.
0: Ach, schau mal einer ja. an. So klein <lacht> ist die Welt, ja. Genau. Und äh, ihr habt es ja in Burglauer geschafft, also die Röhn jetzt mal. Äh, Emotionen aus Joachim Herrmann rauszukitzeln. Ich war ja, ich war ja, ich stand ja mit offenem Mund oben auf der Empore.
1: War klasse, oder?
0: Unglaublich! Und er hat gesagt, und das wird er gefallen haben, der Kreuzberg ist höher als der Nockerberg. Ja. Ja. Da schwingt viel mit. Genau,
1: ja. Und ist auch traditioneller, macht auch, macht auch viel mehr Spaß. Und wenn man sieht, was da alles an Politikern aufgelaufen ist... Und die reißen sich ja mittlerweile drum, dass sie Karten kriegen.
0: Das ist unglaublich. Ja. Es waren ja, glaube ich, noch nie so viele da wie in diesem Jahr. Das war ja. wirklich unfassbar und alle hatten Spaß und das war ja. wirklich eine genau. sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Und was ja. ich dann auch wieder cool finde, ich habe am nächsten Tag mit Freddy Bräunig gesprochen und der Freddy hat dann auch gesagt, Mensch, wir gehen da aber auch nicht weg. Das bleibt in Burglauer. Wir ja. könnten natürlich nach Neustadt in die Stadthalle und doppelt ja. so viel. Aber nee, das gehört dahin und und das ist dann, da ist dann... Der positive Effekt des Rhöner Sturschädels auch wieder. Ne? Ja,
1: man muss auch so kleinen Sachen belassen. Oder Ostheimer Wurstmarkt. Genau hm. gesetzt, es gibt nur so und so viel Buden. <lacht> Verkaufsstände. Hm. Vollkommen korrekt. Nicht übertreiben. Nicht überpacen. Genauso machen wir es ja mit unserer Veranstaltung, dem Rhöner Wandertag. Der ist dieses Jahr in Poppenhausen an der Wasserkuppe, weil wir wechseln immer durch, durch die fünf Landkreise. Ähm, jetzt ist der Landkreis mal dran. Ähm, danach ist der Landkreis Rhön-Grabfeld dran nächstes Jahr. Ähm, auch da beim Rhöner Wandertag nicht über Pesen, auch nur einen Tag machen. Wir könnten da auch viel mehr rausmachen. Aber lieber klein und fein, aber dafür richtig gut. Wir brauchen keinen Rock am Ring in der Rhön.
0: Das war ein schönes Schlusswort eigentlich schon fast. Wir haben noch so eine knappe Minute. Jetzt ähm, nochmal zurück Richtung Geheimtipp. Wenn es jetzt noch irgendetwas gibt, Jahreszeiten unabhängig, völlig so. Was in der Rhön, wo keiner dran denkt, was man unbedingt gesehen haben muss, fällt dir aus dem Stand was ein? Also nur eine Sache, die du rausgreifen möchtest, dann würden wahrscheinlich 100 einfallen. Ja, also mir fällt wirklich ganz
1: viel ein. Ich würde einfach wirklich mal ins Biosphärenzentrum Rhön gehen, nach Oberbach, hm. und guckt euch die Ausstellung mal an. Da kriegt ihr echt mal einen guten Überblick, was gibt's alles in der Rhön. Und viele sind begeistert, wenn sie einmal mal den Rundumblick über die gesamte Rhön haben, weil man da so eine in so einem 360-Grad-Bereich steht und kann einmal einen Riesenblick drüber werfen. Die ähm, und eine gemeinsame Bekannte von uns, die Andrea Wolf, die hoffentlich zuhört, die jetzt aus Frankfurt gerade zurückfährt, die war am Freitag da, ist ja die ehemalige Rosenkönigin von Bad Kissing. Die Anne ja? ja? genau. Die, hat sie die mir hört gesagt. zu? Cool. Ja, ich hoffe es. Herzliche <lacht> Grüße. <lacht> ähm, die, hat, die hat gesagt, hätte ich nie erwartet hier,
0: am Freitag. Okay, der Ritterschlag. Ja. Dann muss es gut sein. Genau.
1: Und so als abschließenden Tipp vielleicht nochmal was, ähm, das Rhön-Magazin vom Parzeller Verlag. Sind wir jetzt auch Haupt Partner, ähm, äh, Exklusivpartner geworden. Richtig tolles Magazin. Einfach mal lesen und vielleicht den Gästen in mein Zimmer legen. Dann haben die Gäste ganz, ganz viele Tipps und das erscheint immer schön zu den Jahreszeiten. Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Leider schon rum. Wir werden uns wiedersehen. Bin mir ganz sicher, das müssen wir mal irgendwann noch fortsetzen. Spätestens dann so zum Jahreszeitenwechsel. Ne? Machen wir dann den Sommer in der Rhön. Und ja, jetzt jetzt lassen wir dich wieder nach Hause, weil nach zwei Stunden wird schon langsam der Entzug wahrscheinlich. So ne? so. ein bisschen so Es geht, es geht. Das geht, geht noch. Es geht gut, aber es
1: treibt mich schon in die Rhön. Also das, das, das schöne Wetter treibt mich war, in die
0: Rhön. War, war, ja. Alles klar. Vielen
1: Dank und viel Spaß und allen noch einen schönen Sonntag.